0: Hola, bienvenidos al episodio 21 del podcast Una Vida Invirtiendo, que como sabéis tengo en Rankia la principal comunidad financiera de habla hispana. En este nuevo capítulo lo que hago es poner el audio del webinar que grabamos el pasado 19 de abril en el cual, dentro de las actividades de Yo me quedo en Rankia, aprovechando esta situación de confinamiento que todos estamos sufriendo, abordamos un tema apasionante como es cuál puede ser la eh, situación de China, su predominio a nivel geoestratégico, tras eh, el periodo de, de confinamiento en el que estamos viviendo actualmente todo el mundo occidental. Para ello conté con el lujo de, de tener eh, a dos grandes ponentes como son Rafael Galán alias Perpe, así es como es conocido en las redes sociales, y Luis Torras. Ambos conocen muy bien China. Rafa lleva viviendo allí más de 10 años y Luis ha estado eh, también pasando periodos de tiempo allí y ha escrito el libro El despertar de China. Además, Luis, eh, recordaréis los que sois ya habituales del podcast, fue protagonista de los episodios 8 y 9. Por lo tanto, dos ponentes excelentes, un podcast que yo creo que va a invitar a escucharlo más de una vez, tal es la densidad de contenidos y de información que dan, y ya sabéis que yo creo que los buenos libros, igual que los buenos podcasts, ganan con una segunda lectura. Y también recordaros, como estoy diciendo últimamente, que si estáis interesados en poder asistir a estos webinars en directo, que siempre te dan ese plus de poder participar haciendo preguntas a los ponentes, y poderos ver en primicia pues eh, os invito a que os registréis en Rankia y os suscribáis a las eh, alertas de mi blog que está en rankia.com barra blog barra suc de esta forma podréis recibir pues, todas las novedades que vaya comunicando por allí en cuanto a nuevos podcasts publicados así como anuncios de próximos webinars que realicen y así más os dejo con esta charla tan interesante con Rafa y Luis, espero que la disfrutéis Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de domingo, otro domingo más de confinamiento en el que estamos, bueno, pues aguantando esta esta crisis que llevamos ya unas cuantas semanitas y ya sabéis que desde Rankia nuestra misión siempre ha sido ayudaros a tomar mejores decisiones financieras y queremos acompañarnos pues en estas semanas complicadas ayudándoos a mejorar vuestra formación financiera y trayendo a ponentes de lujo que nos ayuden a entender mejor algunos problemas que son bien complejos. Esta tarde tengo el placer de tener conmigo a dos grandes especialistas de China y China va a ser nuestra protagonista. Sabéis que la pandemia se origina allí hace unos meses y una de las grandes preguntas que nos hacemos todos es eh, bueno, pues, ¿cómo, haya, cómo ha gestionado China este, esta crisis y cómo va a salir de ella. Lo más probable, todos intuimos, va a salir muy reforzada económicamente, pero bueno, este va a ser uno de los temas que vamos a, a debatir. Para ello contamos, como os decía, pues, con dos ponentes de lujo. El primero de ellos es Luis Torras analista financiero en Koala SICAP y los fondos de inversión Panda Agriculture Water Fund y Japan Deep Value, de la gestora Gesyuris. Y además, Luis ha sido el autor del libro El despertar de China, ya publicado en el año 2013. Eh, además, los que seguís mi podcast Una vida invirtiendo, pues ya sabréis que Luis fue el protagonista de los episodios 8 y 9. ¿Qué tal,
1: Luis? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias eh, Juan y, y nada, y muy contento de, de poder estar charlando con, con Rafa y contigo sobre un tema tan, tan central estos días.
0: Pues nada, conversar con Luis es, es siempre un placer, un, un gran amante de los libros y por supuesto un profundo conocedor de China. Yo creo que hoy pues, vamos a disfrutar de, de sus interesantísimas sugerencias y reflexiones. Y luego también tenemos con nosotros a Rafael Galán del Río pero que probablemente para muchos de vosotros lo conoceréis más por Perpe. Ese es su, su nick, digamos, de guerra en el mundo económico. Bueno, pues Rafael, o Rafa, o Perpe, ahora nos dirás esto de Perpe dónde viene, es ingeniero de telecomunicaciones y economista, y además es un gran experto en China porque, bueno, lleva viviendo en este país 10 años. Eh, creo que estas Navidades, se eh, vino para pasar la Navidad aquí y no le cogió casi de milagro allí, en este momento está en España, pero, pero bueno, habitualmente vive en China y, eh, como sabréis muchos de vosotros, es fundador de perpe.es, que es una web de referencia en datos y gráficos económicos, y además ha sido reconocido como uno de los economistas más influyentes en redes sociales durante varios años. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Luis. Eh, muchas gracias por la invitación y encantado de poder participar en este debate.
0: Tengo que decir que, que Perpe es un usuario que se registró casi de los primeros de Rankia, porque cuando he ido a mirar allí he visto que estaba desde el año 2003. Lo que pasa es que nos ha seguido siempre un sí. poco en silencio, ¿no? Porque realmente nunca he llegado a participar activamente. Te hemos hecho alguna entrevista hace unos años, pero, pero estás ahí desde el principio.
2: Sí, sí, cierto, cierto. Os conocí pues, prácticamente cuando comenzaba Islandadura. Andadura. Ya es un proyecto muy largo y, como bien dices, alguna vez he participado en alguna entrevista con vosotros, eh, bueno, eh, deberé participar más activamente, como bien
0: indicas. Oye, oye Rafa, eh, ¿de dónde viene sí, esto bien. de Perpe? ¿De dónde viene esto de Perpe?
2: Sí, hace, <risa> hace muchos años ya, de, de perpetuo, de... Bueno, que andaba siempre por ahí, perpetuamente. Esto es del colegio ya, así que... <risa> no lo no, no olvido, como se suele decir.
0: <risa> Muy bien. Pues nada, si os parece lo que vamos a hacer es, mira, en primer lugar eh, Perpe nos va a presentar eh, una ponencia que ha preparado un poco con sus principales ideas a, a, al respecto a la situación económica en China. Posteriormente Luis hará una contestación a todo su planteamiento también pues eh, explicando desde su punto de vista cuáles son los, los puntos principales a tener en cuenta y luego ya posteriormente abriremos el coloquio a más participaciones. Eh, yo os lanzaré algunas preguntas mías y también por supuesto recogeremos las preguntas que nos pongan nuestros eh, oyentes desde el chat de YouTube donde estamos ahora. Así que, si te parece, Rafa, pues cuando quieras pues empezar con tu presentación.
2: Muy bien, muchas gracias. Sí, comienzo con, con una presentación breve, un poco sobre la situación donde estamos y lo que podemos esperar a partir de ahora. Bueno, en general me gusta empezar con este indicador, por llamarlo de alguna manera, es pues el Centro Económico de Gravedad, ya lo hizo McKinsey y hace muchos años y, bueno, nos indica, nos da idea que, efectivamente, a lo largo de la historia, el líder mundial eh, ha ido cambiando. Eh, al inicio de los tiempos, como veis ahí, pues estaba situado más en Asia, India, luego se fue desplazando, por supuesto, hacia Reino Unido, a continuación a Estados Unidos, que ha sido el líder mundial durante prácticamente 150 años, pero ya vemos ya todos yo creo que lo sabemos, eh, que China bueno, pues va a liderar de alguna manera el eh, nuevo paradigma mundial en el que estamos. Con lo cual, eh, bueno pues esa transición eh, no sabemos eh, o no tenemos la completa certeza a qué velocidad se va a producir, pero está claro que, como digo, ese eh, centro económico, si se está desplazando no solo a China, sino a a Asia en general. De hecho, bueno, pues veis esa cita, ya que seguro que muchos participantes eh, hoy son inversores, seguro que conocen a Jim Rogers y hace ya algunos años, bueno, pues afirmó esto, ¿no? Si uno eh, era inteligente de alguna manera en el año 1807 se movía a Londres, eh, en el año 1907 lo haría a Nueva York, como digo, porque Estados Unidos... Ha sido la potencia desde principios del de, eh, siglo XX. Y en el año 2007 se movería a Asia. Él, de hecho, se fue a vivir a Singapur y no decidió hacerlo a China, bueno, pues porque tenía dos hijas en aquel momento, pensaba que había muchos problemas de contaminación y demás, pero bueno, pues vendió prácticamente todos sus activos y se fue allí. Eh, en general, eh, toda la región asiática está creciendo mucho, vemos fuerte potencial y yo creo que a pesar de esta gran crisis por la que vamos a pasar, así va a continuar. Como veis aquí, estamos en una situación muy diferente a hace eh, 17 años, por hacer una comparativa cuando pues, eh, apareció aquel estallido del SARS. Eh, ahora mismo la economía china representa el 16% del total mundial, antes era solo el 4%, y ya veis también en otros parámetros, casi el 40% de las manufacturas, y no solo eh, los bienes finales, por supuesto, sino también bienes intermedios, como veis, eh, en el gráfico de abajo a la izquierda, en lo que se refiere a las exportaciones, bueno pues tanto bienes de capital como esos bienes intermedios. Eh, también en el turismo es muy importante ya sabéis que ahora hay 150 millones de turistas chinos que van al exterior y es donde hemos visto el primer impacto y más fuerte en el sector servicios. Con esa caída, bueno, pues por ejemplo, en Hong Kong pasaban de 200.000 turistas al día a prácticamente ninguno en febrero ya y efectivamente pues eso va a tener un impacto en otros países. Como veis ahí, la clasificación, básicamente asiáticos, que es donde más se dirigen, pero bueno, hay que tener en cuenta pues, que el año pasado Italia recibió casi 6 millones de turistas, en Francia 2 millones y medio, en España estamos todavía un poco por detrás, con unos 680.000, pero obviamente es una tendencia que va a continuar creciendo a pesar de este parón. De lo que no cabe duda es de que el impacto, y lo vimos eh, el viernes en esos datos macro que China publica, va a ser muy fuerte. Todavía no hay una recuperación eh, como podemos ver aquí en la industria eh, vía consumo de carbón. Pues estaría funcionando aproximadamente ahora el 80%. En las grandes provincias sí que eh, estaría un poco por encima, pero la recuperación está siendo... Eh, relativamente lenta, paulatina. Vemos también que muchos los trabajadores inmigrantes que en China son 289 millones no se han podido todavía reincorporar, volver a sus provincias donde estaban trabajando, el tráfico de pasajeros y, bueno, el inmobiliario. De alguna manera sí que vemos un poco una tendencia de cierta eh, reactivación. Sí que, bueno, pues ya veis, efectivamente, ese bajón. Siempre sucede durante el Año Nuevo Chino y luego la subida ha sido más eh, progresiva, de alguna manera. Por la parte de consumo interno, consumo doméstico, pues desde hace muchos años, China quiere pasar de ese modelo del que ha vivido eh, durante tres décadas, basado en exportaciones y, eh, inversión, e inversión. Eh, ya sabemos que ha tenido crecimientos pues del 10% anual durante muchos años y tenía en marcha esa transformación hacia un modelo de consumo. Ahora mismo el consumo todavía representa menos del 40% del PIB y en la mayoría de países desarrollados estamos hablando 60-70%. Estaba en marcha y estaba dando muchos pasos. Por ejemplo, una reforma fiscal muy importante que se realizó el año pasado, lo que es la renta eh, personal Fue la mayor reforma en 38 años, de manera que las familias aumenten su renta disponible y la destinen al consumo. Todavía los niveles de ahorro son muy altos. De hecho, han bajado solo en tres puntos aproximadamente en la última década y el gobierno quiere continuar bueno, pues, relanzando de alguna manera el consumo. Esto ahora mismo, por supuesto, se ha parado. Lo vemos pues con un par de parámetros ahí, por ejemplo, en el ocio, sí que hubo una reapertura de los cines y de algunos puntos turísticos, pero se volvieron a cerrar uh, después de una semana por el peligro de rebrotes. Las ventas de vehículos también las veíamos antes de ayer, una caída del 18%. Aquí vemos cómo la recuperación ha sido, bueno, se pues está haciendo también bastante más lenta y gradual. Y lo que se salva, entre comillas, de alguna manera, son las ventas online. Eh, en lo que se refiere al online, eh, China logísticamente funciona muy bien. Eh, las familias han tenido acceso y han seguido comprando, sobre todo la parte de alimentación, restauración, con lo cual, bueno, pues prácticamente diríamos que en lo que va de año, en estos tres primeros meses, la caída es prácticamente imperceptible, del 0,8%, eh, perdón, eh, sí, del 0,8%. Hay que tener en cuenta que estaban creciendo un ritmo del 18% aproximadamente, con lo cual, pues, también es significativa. Esas estimaciones que os pinto ahí, bueno, pues son un poco, eh, digamos, eh, un poco demasiado optimistas, quizá. Eh, este año yo estimaría entre un 6 y un 8% de crecimiento. Aún así, tenemos, bueno, pues todavía. Quedan nueve meses del año y yo creo que esas ventas, como digo, online, van a continuar mejorando. Eh, ¿Qué podemos esperar en la recuperación? Bueno, pues ahora mismo ya sabéis que hay eh, muchos organismos, casas de análisis, pues eh, algunos ya creo que la idea de esa recuperación en V está fuera de la mente de la mayoría. Hay que saber si es en U, si muchos dicen como el logo de Nike, no, pues hacer una comparativa. Eh, bueno, lo que está claro es que estaríamos más eh, dentro de estas estimaciones que os pinto de McKinsey, en forma quizá de L, sobre todo para la zona euro y Estados Unidos, eh, pero bueno, también eh, en China tendría... El, el PIB podría quedar este año en negativo. Hay que ver un poco si en el segundo trimestre del año hay más recuperación. Sí que hemos visto que los datos de PMI, que ya sabéis que es una encuesta, lo que indica es que no ha habido deterioro adicional. Yo creo que a medida que obviamente eh, se vaya recuperando, pues como digo, otros sectores, eh, ocio y demás, pues eh, el crecimiento obviamente va a mejorar, pero está claro que en Europa Estados Unidos y el resto del mundo todavía nos queda bastante para eso, cuando menos un par de meses. Sobre otro de los puntos en el que China, que se ha dejado ahora un poco quizá de lado, ¿no? pues es esa nueva ruta de la seda. Esto lo quiero poner de manifiesto porque a pesar de, bueno, de la situación de parón del país, por decirlo de alguna manera, ellos han seguido lanzando muchos proyectos y luego debatiremos sobre ello. Es un poco la forma en la que China quiere, tener, quiere ser predominante en muchos países, sobre todo bueno, pues los países del sur, eh, todos los países emergentes. Es un proyecto que lanzó eh, Xi Jinping en el año 2013. Eh, como digo, están teniendo algunos problemas para ejecutar proyectos, pero aún así, otros acaban de ser lanzados. pues Por ejemplo, ahora en estos meses, una presa en Tamboya, un parque empresarial en Myanmar, un parque solar también en Laos. Sobre todo ahora se van a centrar más en la parte asiática. Yo creo que es sobre la que pueden tener, entre comillas, un mayor control, pero luego esa influencia va a continuar. Como por ejemplo, bueno, pues os indico aquí eh, el desarrollo del ferrocarril en África. En octubre, por ejemplo, inauguraron esa ruta entre Nairobi y Naibasa. En Naibasa van a hacer también un parque tecnológico muy importante. Ya estaba la ruta anterior entre Mombasa y Nairobi. Bueno, todo el desarrollo de los puertos e infraestructuras al final les va a permitir que a medio largo plazo... Eh, bueno, a largo plazo, mejor dicho, utilicen Af África como eh, su fábrica. Así que, eh, bueno, además de eh, utilizar esas eh, esas commodities, esas materias primas, que ya sabemos que en muchas regiones pues, son relativamente abundantes, Pues, por ejemplo, ahí en el mapa vemos Sudán del Sur, el 90% de las exportaciones de Sudán del Sur es agricultura, de esto, eh, Luis, lo conoce a la perfección y os puede hablar más, pero bueno, esa es un poco la tendencia que todavía, a pesar de esta crisis, yo creo que China va a seguir. Eh, bueno, esto es todo. Luego tengo algunas eh, slides y hay que eh, presentar de alguna manera más en, en anexo, pero bueno, como breve introducción, yo creo que
0: os vale. Muchas gracias, Rafa, por esta presentación eh, introduciendo temas muy sugerentes que seguro que ahora Luis pues, eh, estará encantado de, de profundizar sobre ellos. Luis, cuando quieras.
1: Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que, como si fuéramos si jugando a fútbol, la verdad es que Rafa centra la pelota eh, perfectamente. Yo, si os parece, antes de, de que pasemos más a la parte de debate, simplemente compartir algunas pinceladas de tipo de, de tipo metodológico para yo creo que todas las reflexiones que, que estamos dando un poco categorizarlas entre qué son cambios o tendencias estructurales seculares que se estaban produciendo con o sin el coronavirus y luego un poco intentar identificar eh, el impacto del coronavirus en estas tendencias ¿no? para a partir de ahí eh, sacar alguna conclusión ¿no? y la verdad es que así algunas pinceladas para mí importante eh, Rafa, por ejemplo, por, por apoyarme también en, en, en las reflexiones que ahora nos compartía, el primer gráfico que nos compartía era un poco este centro de gravedad que está oscilando, ¿no? de decir, oye, ya hace eh, seguramente desde 1978 que China eh, se olvida de las promesas del hombre nuevo, de Mao y de, y de todas estas historias y adopta un, en el plano político un enfoque muchísimo más pragmático eh, ahondando en unas reformas que han dado los resultados que han dado. ¿no? Y, y eso, al final, ese digamos movimiento del, del, del punto del centro geográfico, a mí me gustaría, solo añado y enfatizo porque me parece que es realmente sustancial, es que sobre todo está movido por la demografía. ¿no? Entonces, eh, al final, el dato y la demografía es como decir demografía es como decir economía a muy largo plazo. Y, a, y economía a muy largo plazo sabemos que en 2040. Hasta tres cuartas partes de la población mundial vivirán en Asia. ¿no? Y, y esa tendencia, como muy bien ahora identificaba, identificaba Rafa, pues hoy al margen de, de la dureza que vayamos a, a tener o de los cambios que vaya a suponer el coronavirus, pues eso continuará. ¿no? Entonces, eso con respecto a, a lo estructural. Con respecto a, la, a temas de más de, de, de coyuntura de lo estrictamente económico y por añadir a lo que a lo que ha dicho Pepe, a Hiperpe, eh, yo ahí diría es que, eh, a ver, la crisis esta yo veo que todavía eh, por, lo que de, por lo que vamos sabiendo de, de las medidas de contención del virus todavía nos esperan pues, unos meses. Eh, mucha gente el otro día, Nayalf Ferguson, escribió un artículo que, que dice que, bueno, pues que la gente de Stanford con la que él se mueve pues básicamente están hablando de como mínimo 12 meses antes de que podamos contar con, con las capacidades suficientes para parar el virus, con lo cual yo creo que nos viene un ejercicio eh, complicado para todos, también para China, que como, que como muchos de nuestros oyentes sabrán y, y que luego comentaremos más, pues es muy dependiente eh, del exterior en muchas cosas y muy especialmente en productos agrícolas. Ahora perpelo lo decía con África, ¿no? África, que es un poco el, el patio trasero, que era la, la, la expresión que se usaba con Latinoamérica en, en el caso de Estados Unidos, no únicamente es un pulmón para todo el sector agrícola chino, que por dar el dato China básicamente pues ahora está, eh, representa un 20% de la, de la población mundial, pero tan solo representa un, un 6% de los recursos agrícolas disponibles, ¿no? eh, Con lo cual, igual que países como España, pues tenemos que, que importar petróleo, ellos tienen que importar un, una cantidad enorme de, de, de commodities agrícolas, pero no solo únicamente África es un pulmón en este sentido, eh, aparte de que, de que les puede ser, como decía Perpe, una fábrica, sino que también es un mercado, ¿no? Yo creo que luego habla luego podemos hablar ya más en el debate, pero centro un poco en, en, digamos así, a nivel de titular, cuáles pueden ser uno de los grandes cambios. Pero China, al final, eh, una parte muy importante de su éxito económico en los últimos años ha sido, eh, debido o descansa, en un manejo muy inteligente de la globalización. ¿vale? Desde 2008, básicamente... Por, por poner y por ayudar a, a encuadrar los temas, ¿no? Pero podríamos decir que desde la caída del muro de Berlín en el 89 hasta el colapso de Lehman Brothers, el mundo ha vivido prácticamente tres décadas de expansión del comercio, integración de los mercados de capital, eh, mayor movilidad, incremento en los vuelos, eh, una liberalización de prácticamente todos los sectores y todo esto, digamos, que en, estas, en, en este terreno de juego... China ha sabido jugar muy bien. ¿no? Desde Lehman Brothers, yo creo que todos somos conscientes que aquí entraríamos en otro podcast, ¿no? pero es una crisis para mí mal diagnosticada en la que se han aplicado unos remedios que no servían para la naturaleza de, específica de esa crisis, que era sobre todo estructural y de solvencia. Y básicamente todo esto ha generado toda una serie de distorsiones, tanto en la economía real como en los, como en los mercados financieros, que encima han tenido el, el efecto colateral de irnos debilitando los grandes consensos que teníamos en política con respecto a ciertas cosas, con respecto al mercado, las reformas, la manera de crear riqueza, y toma, el comercio, la globalización, toda una serie de cuestiones que yo creo, y voy al punto principal, que el COVID eh, seguramente eh, pues, eh, agudice, ¿no? agudice. Entonces, eh, yo ahí lo, lo que, lo que, lo, eh, las ideas me las separaría en dos. En, en dos ejes, que es los, los, los cambios estructurales versus a los, eh, a los cambios meramente eh, coyunturales y los aspectos que son más globales de los aspectos que, que afectan más a China. Entonces, en esa matriz, yo diría eh, que hay China eh, se enfrenta a un, a un ejercicio que para China no es fácil. Eh, Perpe ahora decía, estimaba esto, esto, este crecimiento del 3, 4, con independencia del número... Eh, China eh, necesita crear cerca de 13 millones de puestos de trabajo cada año para mantener, digamos, para ir absorbiendo eh, la, la fuerte oferta de, laboral que tiene. ¿no? Entonces, eso en, la, en el ejercicio actual, pues va a suponer que China, una, un, un ejercicio más, eh, tire de, de política keynesiana con todas los, los, las sombras. ...que este tipo de política eh, supone, ¿vale? Es verdad que desde el punto de vista político, eh, la pincelada aquí a ver qué piensa Rafa... ...pero yo creo que Xi Jinping, que ya le ha ido bastante bien el, el enemigo americano... ...pues yo creo que con toda esta crisis del COVID afianza más su poder. Sabéis que Xi Jinping hace, hace un par de, de años que tenía que, que por estatutos y por la, la, entre comillas... ...constitución que tiene la propia China, haber abandonado el poder pero se, se está perpetuando con todas las incógnitas que esto puede suponer. Aparte que, digamos, en la parte específica china estamos viendo como eh, todo lo que son, digamos, libertades civiles que ya en China todo entre entrecomillar, pues todavía la crisis del COVID está sirviendo para, un poco para apretar, una, darle una vuelta más de tuerca al, al sistema totalitario chino. Y desde el punto de vista más global, eh, a mí... Eh, aparte del corto plazo que me preocupa relativamente, yo creo que una de las cosas eh, importantes será ver cómo salimos de esta crisis, si en esta crisis la idea del mercado, la idea de la globalización, la idea del comercio eh, salen más debilitadas o por el contrario, igual me equivoco y, y estas ideas ojalá salen, salen fortalecidas. ¿no? Pero sí que, y, y, y dejaría aquí mi primera intervención, pero sí que creo... Que si la globalización, entre otras cosas, es una de las damnificadas de la crisis del coronavirus en todos los aspectos, ya sea porque viajamos menos, porque la inmigración está más controlada, porque los viajes van a incluir controles eh, biomédicos y sanitarios eh, para todos los pasajeros, lo cual encarecerá el turismo y encarecerá la, la movilidad, porque podemos asistir a un digamos, repliegue industrial por parte de las economías de occidentales. Pues bueno, esto eh, no cabe duda de que, de que para China le supondrá un, un cambio en el, en, el, en el tablero de juego, que no quiero decir ni que sea ni positivo ni, ni negativo, o sea, pero que van a tener que, todos los países, van a tener que seguramente jugar con, con unas reglas del juego eh, probablemente distintas.
0: Muy bien. Muchas gracias, Luis, por esta primera intervención. Yo también creo que, que a todos, quizás, más allá de la coyuntura de, de, de lo que ha pasado estas últimas semanas y proyecciones a muy corto plazo, quizás lo que más nos preocupa es tendencias de fondo, ¿no? ¿De dónde venía China y cómo sí. puede cambiar como consecuencia de esta crisis, ¿no? de una forma un poco más estructural? De todas formas, antes de abrir el coloquio, como os decía, Rafa, no sé si tú quieres precisar cosas eh, o, o aclarar cuestiones con, con lo que ha planteado Luis.
2: Bueno, sí, sobre lo que comentaba Luis, eh, muy de acuerdo con él, eh, sobre todo en la parte política, efectivamente hay un riesgo, yo creo, claro que es eh, ese intento de perpetuarse en el poder por parte de Xi Jinping. Ahora mismo la situación en general es favorable, también estoy de acuerdo con Luis con lo que decía que de alguna manera se está aprovechando este confinamiento, estas medidas que se han tomado para eh, controlar más eh, a la población. Ya hemos visto eh, la implementación, pues, tanto de, bueno, vía móvil, eh, uh -huh. con lo cual, bueno, pues al final sí que eh, yo pienso que eso es puede ser un riesgo, obviamente, que se puede volver incluso, por supuesto, en contra del gobierno y, y es la única parte negativa doméstica, eh, que sí que veo, está claro que la imagen se está intentando de alguna manera mejorar también, pues eh, gracias a eso, a los envíos sanitarios y demás, lo hemos visto, pues eh, cómo ha pasado por ejemplo con Italia, con sí. críticas de Italia hacia la Unión Europea de que no les mandaban ayuda y al final China ha salido eh, al quite, por decirlo de alguna manera bueno, pues dándoles material de alguna manera, como digo, intentando alzarse, en, en ayudando ¿no? eh, en estas circunstancias, si bien, bueno, pues todos sabemos que el origen ha venido de ahí, pero lo hace, como también sabemos, para liar la influencia. El otro día yo también leía que a cambio de ese material incluso a Francia estaba realizando presiones para implantar luego el 5G en el país. Yo creo que este tipo de cosas eh, las vamos a seguir viendo. Al final, eh, China no da puntadas sin hilo, como se puede decir, y bueno, pues eh, sí que va a aprovechar para intentar
1: salir reforzada de la crisis.
0: Sí, eh, Luis, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí,
1: no, no, to totalmente de acuerdo con lo que dice... Mmm... Perpe, yo aquí creo que lo, lo, lo importante es eh, porque además ahora Perpe, por ejemplo, citaba lo del, lo del 5G, que es otra otra de las dimensiones de, de digamos de, de las batallas, de las bazas que están en liza entre, entre Estados Unidos y China. Yo ahí por, por también por ir por ir arrojando como si estuviéramos construyendo un puzzle, por ir poniendo puzzles que, que vayan completando esta esta complejísima imagen de, del análisis geopolítico y económico que podemos esperar de un tema que ya era bastante complejo de analizar en ausencia del coronavirus y que el coronavirus pues todavía te añade una digamos un layer más de, de complejidad ¿no? y es, es el tema de eh, bueno o sea por ejemplo a mí una de las cosas que tenía aquí marcadas de mi de mi, de mi intervención inicial que no, que no me quería alargar más es que está digamos planea en muchos debates y en muchas tribunas la idea de que China puede salir fortalecida de, de la crisis del, del coronavirus, ¿no? O sea, digamos que en un análisis muy epidérmico, al observador, entre comillas, incauto, le puede parecer que como, oye, eh, como un Estado totalitario tiene mecanismos de, de, digamos, de represión y de contención de la población que resultan más efectivos, ni que sea únicamente por el miedo a la represalia si se incumplen estas medidas de confinamiento, pues, bueno esto se asocia a un poco una superioridad de modelo con respecto a los que tenemos en, en, otros, en otras latitudes, que de hecho en otras latitudes tú te puedes ir a Nueva Zelanda o te puedes ir a Australia o te puedes ir a Suecia, donde ni siquiera ha hecho falta hacer confinamiento, o en Alemania, donde solo tienen 4.000 muertos, tienen democracias y esto se ha podido gestionar perfectamente. O sea, no, no, yo creo que es bueno no separar de lo que son problemas de modelo, de sistema de lo que son simplemente problemas de incompetencia o, o de gestión, ¿no? Y este sería un tema. El otro tema o la otra pieza eh, que para mí me parece muy destacable es que yo creo que el coronavirus también consolida eh, o difumina, mejor dicho, la idea de orden global, ¿vale? El, el, que yo creo que es una idea un poco... Hasta, hasta seguramente un poco utópica, ¿no? pero que simplemente yo creo que se ha dado en, un momento, en momentos muy, muy excepcionales de la historia en donde un solo poder económico ha tenido, digamos, la capacidad de ejercer su, su influencia a nivel global. ¿no? Entonces yo creo que cada vez más avanzamos a, a un mundo en donde normalmente se nos enfatiza el concepto de que va a ser un mundo eh, multipolar, es decir, que diferentes potencias eh, van a estar en disposición de ejercer su influencia, en este caso no global, pero sí en, en, en sus áreas digamos de, de más próximas. Y me refiero pues, no solo a la Unión Europea, a China y a Estados Unidos, pero también a Rusia, también a Irán, India, eh, seguramente el, todo el mundo árabe, etc. ¿no? Entonces, eh, esto... Que, que, es un, que es un tema importante, yo enfatizaría que se consolida en, en la, la, la crisis del coronavirus, en donde para un mismo problema hemos visto eh, diferentes alternativas para hacerle frente, eh, se refuerza esta idea también de que avanzamos hacia un modelo multimodal, es decir, que para un mismo problema van a existir eh, diferentes maneras de, de, de aproximarlo ¿no? y, y, y para mí es un recordatorio esto, de que eh, Ahora ya nos hemos olvidado, pero justo antes de la crisis del coronavirus parecía que Estados Unidos y China entraban en una fase de, más, de, de, de mayor distensionamiento disten, de, de, de su conflicto comercial, que al final no es un conflicto comercial, es un conflicto político, solo que las armas son los aranceles y, y en algunos casos pues, la, devaluación, la devaluación competitiva vía, vía la moneda. Pero, pero, evidentemente, el, el mar de fondo era un conflicto político por, digamos, la diferente visión que tiene China y Estados Unidos, o China y Estados Unidos y Europa, que Europa no dice nada, pero ya nos va bien, en mi opinión, eh, muchas de las cosas que, que ha ido haciendo Trump, pues, oye, está claro que tenemos una diferente concepción de cómo se ha de respetar pues, los derechos sociales de los trabajadores, o el medio ambiente, o eh, ciertas prácticas que tiene China con respecto a a la propiedad intelectual donde muchos empresarios que hayan hecho negocios en China saben que no existe tal cosa ¿no? Entonces yo creo que el coronavirus eh, vuelve eh, como, nos, como nos va a hacer a todos apretar el cinturón y nos va a, a situar en una situación de estrechez. Eh, yo creo que pese a que pase la pandemia y se controle yo creo que en el escenario post-coronavirus y aquí quizás saco la, la, la bola de cristal y por eso pongo todas las todas las salvedades y toda la prudencia, pero sí que seguramente volveremos a ver un escenario en donde, en donde la guerra comercial, entre comillas, estará más a flor de piel, por decirlo de una manera, en donde el, el, el déficit comercial entre Estados Unidos y China será un tema todavía, todavía más sensible y en el que bueno, en el que podemos esperar todavía digamos fuerzas que, que nos hagan ver probablemente en, en los próximos años como como esto que decía, ¿no? de que la globalización probablemente, eh, si no ve una involución, pues seguramente vea, vea un parón importante. ¿no? Y eso no, no quiere decir que sea malo para China, pero liga mucho con esta ruta de la seda que yo simplemente, de todo, lo que ha dicho, eh, de todo lo que ha dicho Perpe, yo diría, para que nuestros oyentes la entiendan bien, la ruta de la seda es un proyecto casi doméstico, si se me permite la expresión para China. No es, un, no es un tema de, de política exterior, es un tema estratégico y es bueno, eh, diversificar eh, mercados en los que poder obtener eh, materias primas agrícolas y energéticas y luego también eh, digamos mercados en los que poder colocar el, digamos, la sobrecapacidad de producción que podría tener eh, China si ve cómo el mercado americano o el mercado europeo se les cierra o se les ponen más más exigentes, ¿no? Siempre es más fácil vender en Sudán del Sur que en, que en Francia.
2: Yo aquí sí que me gustaría añadir algo. Eh, yo sí que en parte eh, la nueva ruta de la seda sí que lo veo eh, geopolítico, sobre todo en la parte de control del mar, eh, los puertos. Ya sabemos que ha hecho mucha inversión en puertos en los últimos años y puntos estratégicos, bueno, pues eh, en Sri Lanka, por ejemplo, Bantota, eh, luego Pakistán, wabar que sabemos también hay cierto conflicto en el corredor eh, vía Pakistán, con lo cual sí que hay una parte geopolítica que influencia. Está claro que la mayor es eh, la mayor parte o el gran objetivo es todas esas empresas que en China ya encuentran a veces cierta saturación, por ejemplo, empresas eh, constructoras, ya que el número y la cantidad de infraestructuras, pues, obviamente, cada vez son menores, eh, necesitan salir es, eh, esa expansión internacional que llevan también años eh, detrás de ella. Y este proyecto, por supuesto, que va a facilitar eh, bueno, pues que esas empresas chinas, que ahora mismo tienen capacidad, puedan ejecutar proyectos en el exterior. Es que, además, eh, los propios organismos chinos, pues estamos hablando del Exim Bank y de otros eh, organismos incluso creados para la nueva ruta de la seda, como sabes, el Silk Road Fund, el Asian Infrastructure Investment Bank, el banco también de los BRIC, ¿no? el New Development Bank, eh, son los encargados de financiar, con lo cual también por esa vía están consiguiendo de alguna manera rentabilidad, están financiando Muchísimos proyectos como aparecía ahí en la slide, prácticamente el 80 o 90% de proyectos de ferrocarril y, y en términos económicos es eh, por supuesto muy importante para ellos, pero yo creo que sí que hay un intento de influencia también geopolítica eh, sobre países más débiles, sobre todo pues es, efectivamente esos países emergentes, África, América Latina, Muchos en Asia, donde es eh, la primera expansión, con lo cual, bueno, eh, no va a hacer grandes cambios, pero por supuesto ellos sí que van a presionar para conseguir esos proyectos y tener una, una habilidad y además, bueno, pues esa geopolítica que les va a favorecer.
1: Sí. No, y aquí el, el, el único matiz que hacía es que el, el pragmatismo chino, que es un poco lo que les da ventaja en todo este tipo de, de empresas y de aventuras, es que así como eh, los europeos o los americanos, cuando vamos a hacer negocios eh, con una dictadura, pues estamos viendo como cada vez es más problemático, eh, sin ir más lejos. Por ejemplo, aquí en España, eh, ¿cuántas veces el rey Felipe se ha visto en eh, problemas simplemente por ayudar a empresas españolas que se lo piden a hacer negocios con Arabia Saudí? ¿Cuántas veces no han salido fotos o, o, o problemas? ¿no? Y pongo simplemente la anécdota pero eso sí que refleja una cada vez mayor preocupación en, en Europa y en Occidente por, bueno, eh, en, en, en el caso americano, ya incluso mmm, parte, de, parte de mucha de la política eh, exterior que se hizo en Latinoamérica o, o que se hizo en, en, en África, pienso en ayudas y demás, pues se supeditaba a cambios de régimen, regímenes que fueran más, más democráticos, más respetables, más respetuosos perdón con los derechos humanos, que luego se podrá juzgar a, a, al margen si eso realmente resultó efectivo o no, no. Pero en el caso chino, eso no lo tenemos, ¿no? China no tiene, digamos, o, o, o no le detecto un, un, un ansia de influir más allá de lo que ella considera que es el terreno que necesita para, para funcionar. Por ejemplo, eh, todo esto que decía eh, Perpe del control de los puertos, que además llega hasta el puerto del Pireo, en Grecia, eh, toda la parte esta de Pakistán, toda la parte, por ejemplo, el, el sudeste asiático, eh, el 90% de los conflictos que estamos viendo en el sur de China y en el mar de la China Meridional muchas veces son eh, eh, conflictos que tienen su última, su última causa en la, en la batalla por los recursos hídricos y agrícolas. O sea, gran parte de las cuencas hídricas de toda la zona, ahora no tenemos aquí el mapa, pero si os imagináis el mapa, toda la zona esta que queda entre India y China... Por ahí eh, es, una, es una zona muy rica en, en cuencas hídricas y el problema de estas cuencas hídricas es que eh, se comparten entre ocho eh, y a veces más países, ¿no? Entonces, de ahí surgen estos conflictos, ¿no? Y, y de ahí también surgen los anhelos de, de, de China de afianzar su posición de dominio en toda esa zona para, para poder luego ejercer, digamos, entre comillas, sus normas o su, o su poder de influencia, ¿no? No sé si, si, Perpe, más o menos estarás de acuerdo. Sí, sí. De acuerdo contigo.
2: Sí, por supuesto. La parte, sí. eh, bueno, quizás solo añadir también la parte de recursos energéticos, ¿no? Es muy importante. Sí, sí. Y, por supuesto, por el estrecho de Malaca, que era un punto que podría ser, llegar a ser conflictivo. ¿no? Eh, por eso, de alguna manera, quiere diversificar. En Myanmar hay un proyecto muy importante en el cual hay un oleoducto y un gasoducto que llega hasta eh, Kunming, que es la eh, capital de la provincia de Yunnan, y bueno, pues quiere buscar rutas alternativas porque tiene también eh, esa dependencia energética, por supuesto, o sea, englobar toda la parte de materias primas, con lo cual bueno, es pues muy de acuerdo contigo en, en
1: esas... Y, y el reto ahí, por, por añadir ahí el reto, ya lo era antes del COVID, pero muchas, o sea, uh -huh. hay muchos análisis que, que dicen que, claro, que todo es muy bonito. Si, si veis la, la slide de Perpe donde se ve el mapa con, con, digamos, con la capilaridad esta de las rotas de, la de la seda, es muy bonito sobre el papel, pero evidentemente todo esto se tiene que financiar. Y ya la financiación ya era un problema antes del COVID o, 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 se, ve, o se veía como un potencial problema. Eh, bueno, yo creo que lo del COVID también es, una, es un estrés test para el conjunto de la, de la economía china, tanto para el sector público como para el sector privado, y yo creo que también puede ser, y es desesperable, que seguramente veamos, eh, sí que es verdad que la tendencia a revertir cierta tendencia a la globalización hace que este proyecto sea más estratégico y más perentorio, pero al mismo tiempo nos esperan seguramente un 2020-2021, que pueden ser ejercicios eh, pues igual no tan bollantes, y, y bueno, habrá que ver eh, hasta qué punto hay gasolina para, para financiar todos y tantos y, y tan variados eh, proyectos como, como tiene esta, esta ambiciosa empresa, que además sabéis que es un proyecto personal de, de Xi Jinping. Xi Jinping llega al poder en, en, el, en el año 12, y, y creo que es en la capital de, 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 de Turmekistán, o en uno de estos países de... De Asia Central que, que anuncia este proyecto justo al año siguiente, en, 2000, en 2013.
2: Mira, si me dejáis, eh, comparto esta sobre la financiación. Eh, de alguna manera sí que estaba previsto. Es un poco lo que os contaba antes. Bueno, aquí lo tenéis los organismos en principio iban mm -hmm. a realizar esta financiación, que son muy importantes. O sea, no hay que eh, olvidar que China todavía tiene una gran capacidad, es eh, acreedor. Neto, incluso a países como Estados Unidos, ya sabemos que todavía conserva un trillón eh, americanos de los eh, treasuries. Tiene todavía eh, tres trillones en reservas, con lo cual sí que tiene capacidad para financiar estos proyectos. Yo por lo menos lo veo así. Creo que se está viendo esta slide, ¿no? Ahora mismo. ¿De quién lo financiará? Hmm. En el sí, Restart, sí. Investment Bank, el Silk Road Fund, New Development Fund. China Development Fund y el Export Import. Y en otra que tengo a continuación, aquí podéis ver una comparativa de cómo ha ido acumulando reservas. Eh, esa comparativa es solo del China Development Bank y el Exim Bank. Aquí es cierto que en la barra aparecen también los préstamos domésticos porque, bueno, eh, ya sabemos que muchas veces, con la transparencia de las cifras, China no hace desglose. Mm -hmm por lo menos no todos los años, a veces hace alguna mención de cuánto podría ser. Hay estimaciones que dicen eh, que alrededor de 700.000 millones, como os pongo ahí, habrían sido préstamos al exterior, vale, el, eh, más o menos eh, algo menos de la mitad. Pero ya veis que en las otras barras más o menos de color azulado tenemos el conjunto de préstamos que dan estas instituciones que tenéis ahí, que es el Banco Mundial, el Asian Development Bank, el Interamerican Development Bank, la Confederación Andina de Fomento y el African Development Bank. Y ya veis que uh -huh. bueno eh, he puesto cada cinco años porque la evolución realmente ha sido explosiva. Yo creo que todavía tienen capacidad de financiar esos proyectos y más eh, la problemática que yo vería y que hay algunos que se están parando es eh, la presión que ejerce China en muchos de ellos. Eh, por ejemplo, hay que remitirse a uno muy importante, que eran unos 2.000 millones de dólares, eh, creo recordar, que es el puerto de Bagamoyo, en Tanzania. Ese proyecto ahora mismo se ha parado y además incluía una especial Economic Zone, como eh, uh -huh. aparecía en Shenzhen en el, en el año 78, y es por las condiciones tan fuertes y la presión que ejerce China eh, en Myanmar. Ese mismo, eh, ese mismo puerto también en Kyivu, pues le pasó eso. Había una joint venture con el gobierno de Myanmar al 50%. Cuando estaban ya más o menos a punto de terminar, China presionó para eh, que ellos tuvieran el 85%. Como Myanmar tiene muy debilitadas las cuentas públicas, una posición más débil. Eh, o aceptan eso, o bueno, como está pasando en Tanzania, les han dicho que el proyecto se para y que no quieren seguir, pero hay muchos proyectos que yo creo que más que eh, falta de financiación, que al final es China quien lo está financiando y como decía, va a sacar un interés y un rédito también de ahí y además, por supuesto, luego del uso, claro, porque esas infraestructuras que están fabricando es para luego usarlas también en su propio beneficio vía transporte de commodities y demás. Bueno, yo creo que los parones van a venir más por esas presiones que ejercen que eh, por la vía de la financiación, como digo.
1: Sí, no, aparte también te digo una cosa, aparte de que era una tendencia... Eh, que ya se venía detectando, ¿no? Pero aquí la, la conclusión o la, o la, digamos, la conclusión para, para cualquier gobierno occidental es que el remanente que tenía China para financiar a bajo tipo de interés parte de la deuda pública de, de naciones occidentales, pues ese digamos colchón o, o esa partida de fondos eh, necesariamente se va, se va a ir reduciendo en los próximos años. Que también, que también es verdad que como ahora nos dedicamos con el Banco Central a simplemente imprimir, imprimir moneda, pues igual eh, también la, la, digamos, la, las implicaciones estratégicas de esta, de esta observación también se, se reducen, ¿no? Pero bueno, pero sí, sí, estaría de acuerdo también con lo, con lo que dice Rafa. ¿eh? Ahí, quizás, no sé, Rafa, ¿tú qué piensas, pero otro de los problemas, quizás ya el último que, que identifico con respecto a a la situación china en el, en el, en el, en el tema actual, es que, que como, como, cuál va a ser el efecto del, del coronavirus sobre las cadenas de valor global. ¿vale? Yo creo que si la crisis de 2008 eh, desnudó un poco las compañías, entre comillas, con su apalancamiento financiero, el COVID, que más que una crisis, a mí me gusta hablar del COVID como una prueba de esfuerzo, yo creo que está... Eh, poniendo, entre comillas, contra las cuerdas eh, la gestión y el apalancamiento operativo de, de muchas compañías, eh, su excesiva a veces dependencia de un solo, de un solo país, el hecho de estar mmm, permanentemente o, o trabajando con, con unos niveles de stock eh, tremendamente bajos. Y yo no sé en tu opinión, también te pregunto, yo creo que va a tener algún efecto, eh, pero no sé tú si, si, si ves que esto también pueda ser, ¿sabes? Un, un, un nuevo, digamos, un, un nuevo frente que se le pueda abrir al, al Partido Comunista Chino, en el sentido de que igual eh, algunas compañías, en, desde, desde porque se sienten fiscalmente premiadas con reformas fiscales tipo la que ha hecho Trump, que lo puedan hacer otros países, de la amenaza que pueda suponer el que se, digamos, sea creciente todo el, todo el tema de regulación medioambiental que China no cumple y que esto pues, pueda hacer que muchas compañías que ahora parecen muy competitivas en China pues dejen de serlo porque, oye, no puedas exportar a ciertos mercados porque te exijan ciertos requisitos. Si encima sumas el tema de, del riesgo de la cadena de suministro, de decir, oye, igual pues no valía la pena ahorrarnos unos céntimos por tener menos servicio o menos flexibilidad... No sé si eso también lo ves como una amenaza real al modelo económico sí. chino que hemos visto hasta la fecha. Efectivamente, sí. es, algo, la mola,
2: ¿eh? es algo que ya está sucediendo, porque hace un par de días, eh, Japón, precisamente, ha lanzado un plan y, eh, bueno, pues tienen estímulos y demás, pero entre ellos hay uno que son 2.000 millones de dólares destinados a aquellas empresas japonesas que vuelvan al país. Eh, con lo cual, bueno, esa tendencia que ya empezó Trump en su momento, que ya sabemos lo de mm -hmm. eh, Green Jobs' Back, eh, que ya mm -hmm. quería traer otra vez de nuevo la cadena de producción, o cuando menos, bueno, pues a países que si vemos también el coste de mano de obra, incluso por la productividad, es eh, mucho mejor, como el caso de México. Hemos visto que en China los costes laborales han seguido creciendo, y yo lo que considero, y ya desde hace bastante tiempo, es que si eres una empresa que no necesitas fabricar grandes, eh, muy grandes cantidades y muy grandes lotes, eh, sí que te puedes deslocalizar a otros puntos. Y yo creo que esa tendencia sí que está clara que la vamos a ver. El caso de Vietnam, que yo tú me conoces y sabes que lo llevo analizando bastantes años ya, en Vietnam el coste de manufacturas es eh, todavía la tercera parte que en China. En el sector servicios es la mitad. Eh, tiene una población de 96 millones de habitantes, con lo cual bueno, pues aquellas empresas eh, relativamente que están internacionalizadas y que tienen esa necesidad de fabricar en el exterior, bueno, pues yo creo que van a buscar eh, otro tipo de oportunidades, bien sea más baratas, eh, más fácil de gestionar, porque al final China es eh, muy complicado cuando vas a fabricar allí, cuando vas a vender también, es un mercado muy difícil y de alguna manera yo creo que intentar, como decía, diversificar eh, para no tener tanta concentración y tanta exposición en un solo país, con lo cual sí que estoy muy de acuerdo contigo que son bueno pues puede ser un, un problema. Lo veremos quizá en los flujos también de inversión extranjera eh, del exterior en China, bueno, ya sabemos que hace un par de años eh, esos flujos eh, van hacia afuera de China al exterior con la compra de muchas empresas. Yo creo que esa parte sí que va a continuar, de China hacia el exterior, esos flujos de compras, adquisiciones, eh, fusiones y demás. Eh, pero los flujos eh, as, hacia dentro de China yo creo que sí se van a ver también
1: resentidos. Entonces, estoy de acuerdo. Y también estoy de acuerdo que el, que el China Go Global que dicen ellos, eh, va a seguir, va a seguir, va a seguir. ¿no? Y luego también, por por, ahondar, por, por, por hacer el matiz, las, las políticas estas de tratar de volver a atraer inversión, que Trump realmente ha sido quizás el único que ha conseguido ser efectivo, pero, pero ya, ya, ya Bush, ya la administración Bush eh, lo intentó y e intentó hacer políticas y lo mismo... Lo mismo la, la Administración Obama, muchas compañías españolas, por ejemplo, de concesiones y de servicios, tipo ferroviales, etcétera saben que para tener contratos con la Administración americana, eh, para estar dentro, digamos, de, de, las, de del tipo de compañía que, que puedes aplicar a estos concursos, eh, necesitas tener inversiones en Estados Unidos, ¿no? O sea, si tú querías beneficiarte de todo este tipo de, de contratos, pues las compañías tenían que abrirse una filial, contratar americanos, y todo este tipo de cosas, pero es verdad que es una tendencia que yo también veo que en un entorno de, de crisis económica y de, y de una competencia muy fuerte como es la que ha hecho China en muchos aspectos, con, las, digamos, con los dumpings muy bien identificados, o sea, no, no, no dumping en plan discurso victimista, sino cuantificándolo bien en el tema medioambiental, propiedad, eh, propiedad intelectual y, y derechos laborales, yo creo que es una tendencia que, que veremos a más.
2: Sí, sí. Y, bueno, eh, otra cosa. Yo creo que aquí también, eh, en China, de alguna manera, había muchas reformas por hacer, como tú bien sabes, y siempre las estaban posponiendo. ¿no? Eh, sí. Hay muchas todavía por implementar y una de ellas era bueno, pues la entrada de más capital extranjero en las empresas y demás. Habían implementado ya algunas. Yo creo que en el anterior congreso del año pasado sí que Xi Jinping también lo mencionó, que iba a dejar bueno, pues hasta el 50% eh, para el sector financiero y demás, que lo tiene muy pendiente. Entonces, yo creo que... Al final se va a aplicar esa máxima a veces de cuanto peor mejor, ¿no? O más rápido en este caso. Yo creo que van a acelerar de alguna manera las reformas si ven que efectivamente esto puede tener un, un impacto muy negativo. Ahora mismo, pues efectivamente estamos viendo que en las Special Economic Zones, en las Free Trade Zones, sí que, bueno, pues eh, obviamente han eh, levantado un poco la mano y, y precisamente sirven para eso, ¿no? Quieren, políticas fiscales diferentes, pero yo creo que eso, bueno, paulatinamente se va a expandir y dependiendo si sí, eh, la degradación, pues como comentaba, de los flujos de inversión de esas empresas que potencialmente pueden salir del país es mayor o más rápida, ellos también van a acelerar. De alguna manera es, siempre se tira y afloja. Y uh -huh. como tiene bastante margen para realizar eso, bueno, pues es de alguna manera la única esperanza, entre comillas, ¿no? Que pueden tener para intentar frenar. Pero que va a ser eh, una tendencia de que más empresas van a querer deslocalizarse a otros países, yo creo
1: que es bastante claro. Y veremos cómo lo gestionan, claro. Sí, no sé si sí, nuestro, eh, nuestro moderador yo, yo... tiene alguna pregunta.
0: Sí, sí, por supuesto, tengo muchas aquí. Eh, mías y las, de, y las de los asistentes que han ido dejando unas cuantas. No, a ver, yo estoy eh, muy de acuerdo con vosotros en lo que estabais comentando en, en, al respecto precisamente de, de trabas a la globalización. ¿no? Entonces, os quería hablar un poco quizás también de narrativas. ¿no? Aquí creo que estamos en una guerra de narrativas. Trump se presentó a las elecciones en el 2016, como comentabais, con esto, ¿no? De trae, trae la industria otra vez a Estados Unidos. Este año hay elecciones en noviembre. Y quería preguntaros, profundizando un poco lo que estáis diciendo ahora, pues eso, desde el punto de vista de narrativas, yo aquí veo dos cuestiones clave. Una, ha quedado muy en evidencia, como estabais ahora comentando, que aquellos países que no tienen una industria autóctona, cuando se enfrentan a una situación de escasez, como ha pasado ahora, por ejemplo, con las mascarillas, ¿no? Pues dependes totalmente de un proveedor externo que puede querer o no vendértelas, ¿no? Entonces, esto ha evidenciado de una forma muy clara para todos los ciudadanos el, el peligro que existe en externalizar completamente industrias estratégicas. ¿no? Yo creo que esto va a suponer una vuelta de tuerca en Europa y en Estados Unidos, precisamente en esta línea, ¿no? que es un poco lo que estáis comentando. Y dos, desde el punto de vista de la narrativa, aquí ahora vamos a entrar en una guerra muy peligrosa y ya abierta, eh, donde habéis visto ya, pues por ejemplo, pues eh, artículos recientes como el del Washington Post hablando de eh, ese servicio de seguridad americano, esos servicios de inteligencia que ya en el 2018 comunicaron al Departamento de Estado que habían hecho una inspección de los laboratorios en Wuhan y habían descubierto que había graves problemas de seguridad, esto ya ha sido filtrado al Washington Post, y claro, ya sabéis que en Estados Unidos se está abriendo pues incluso ya eh, la posibilidad de unas demandas multimillonarias contra China por su negligencia a la hora de gestionar la seguridad de sus laboratorios, ¿no? Entonces, os quería preguntar por estas dos cuestiones que están muy conectadas. ¿no? ¿Cómo veis la, la posibilidad de que pueda prosperar eh, o hasta qué punto creéis que va a aparecer al final algo de transparencia o de luz respecto a estos posibles fallos de seguridad en los laboratorios chinos? Y, y segundo, ¿cómo conectaríais toda esta narrativa pues, con las elecciones americanas de este año y hasta qué punto creéis que efectivamente estas, estas dos cosas van a provocar pues, esa profundización de, de, de la falta de globalización que estamos diciendo, ¿no? de frenazo a esa globalización?
2: Bueno, pues eh, yo por mi parte creo que hay algunas cosas eh, que no se han, eh, o que se han intentado ocultar y que se van a ir conociendo paulatinamente. Por ejemplo, el número de fallecidos, todo el mundo, bueno, pues ya dudaba de las cifras que se habían dado, etcétera, etcétera. Y ya vimos que hace dos o tres días China ha revisado al alza en un 50% más los fallecidos en Wuhan. Eh, ese tipo de cosas, yo creo que sí las vamos a ir conociendo. Si luego eh, del laboratorio, si ha salido, si ha habido una situación por error o por accidente, bueno, yo creo que eso es más complicado y ahí sí que China va a haber acusaciones cruzadas eh, hacia ellos también. Bueno, de hecho, ayer, o antes de ayer también, de eh, Bill, un periodista, era muy duro, muy crítico, con China. Hemos visto también acusaciones de Trump y esa tendencia yo creo que eh, sí que va a seguir, por desgracia. Eh, veremos hasta dónde llega, pero está claro que hay algunas cosas que todavía no sabemos y que seguramente nunca sepamos. Eh, por ejemplo, bueno, pues esa parte hay muchos estudios que sí que aseguran que el virus era de un laboratorio, hay otros que también aseguran Está claro que ha saltado de un animal a las personas y demás, eh, pero bueno, al final sí que hay una parte que ya vemos también con la Organización Mundial de la Salud. Ahora, bueno, pues eh, eh, Estados Unidos ha retirado esas ayudas. También yo creo en parte eh, hubo presiones de China de alguna manera en su momento. Eso quizá... Eh, posteriormente lo veremos, pero, bueno, hay una parte que sí que no, no vamos a llegar a conocer. Eh, en cualquier caso, las acusaciones cruzadas sí que van a seguir. Ya había conflicto, como Luis ha mencionado antes, con esa guerra comercial, habían firmado un acuerdo. Eh, bueno, yo creo que, eh, al final, va a seguir habiendo tensiones entre China y Estados Unidos, sobre todo bueno, teniendo esas elecciones muy pronto en el horizonte, en noviembre, Trump va a intentar conseguir la reelección. Parece que en las encuestas ya no son muy favorables. Si él consigue ahora que con ese eh, desconfinamiento parcial que quiere hacer en algunos estados, en Estados Unidos, eh, consiga eh, bueno, mantener... Eh, la producción, aunque ya veíamos antes las estimaciones que son brutales para el segundo trimestre del año, hay muchos organismos eh, como Goldman Sachs, esperaba una caída incluso del 34% del PIB. Si él consigue más o menos que esas cifras sean relativamente mejores, yo creo que sí podría eh, bueno, pues ganar esa relación. Cuando fue elegido por primera vez vimos acusaciones también. Muy duras hacia China, de manipulación de la divisa, etcétera, etcétera. Ahora incluso tienen más argumentos para acusar y yo creo que van a seguir, pero bueno, China ahí sí que no va a dar eh, su, bra su brazo a torcer y de alguna manera pues va a contraatacar con otras acusaciones, está claro.
1: Sí, la verdad es que, a ver, planteas una, una pregunta eh, compleja por, por, por la verdad por, por la información limitada que tenemos. Yo así, telemáticamente, contestando a, a las cuestiones que nos planteabas, yo no veo una China, digamos, más abierta y más transparente. Yo creo que China, solo hay un caso en el que creo que China pudiera tener unas estructuras políticas algo más transparentes, sobre todo con respecto a, a dar explicaciones que es que bueno, no se vea no tenga más remedio en clave, en clave doméstica que, que implementar este tipo de cambios, ¿vale? pero no, no, no es algo que vea en el corto plazo. Con respecto al, al calendario de elecciones americanas, sin duda éramos pocos, entre comillas, y parió la abuela, que se dice, ¿no? si ya era bastante complicado analizar este ejercicio, encima tenemos el, el calendario electoral, yo era de la opinión de que yo pensaba, yo creía que, bueno, personalmente creo que Trump tenía la reelección asegurada, incluso en caso de, de mild crisis, o sea, de, de crisis media, que era un poco lo que yo también esperaba, incluso sin, sin la idea del coronavirus, pues probablemente eh, los mercados financieros, sin duda, mm, durante este año, antes o después, iban a experimentar alguna, alguna corrección. Eh, como muy bien dice Rafa... China, no me cabe ninguna duda de que va a ser una de las grandes bazas electorales, sobre todo porque trae Joe Biden, que no es de lo peor que había, que había en el Partido Demócrata, porque al final nos hemos evitado a Sanders, eh, que como todo el mundo sabe pues es, más, es, es comunista, o, o Elizabeth eh, eh, Gar, eh, Warren, que, que también llevaba en su programa pues desde temas eh, tan peregrinos como la la renta básica universal, pero también llevaba subidas de impuestos. Eh, el único problema es que yo veo eh, Biden, para los que no, igual no lo, no lo sepan, eh, se le percibe muy amigo de China. Eh, entonces, en el contexto actual, pues puede ser eh, sin duda una baza de... Todos sabemos que si la economía es un juego de suma positiva en donde, en donde todos ganamos, por desgracia la política es un juego de, de suma negativa... Eh, en donde unos ganan otros pierden yo a mí este escenario de, de polarización creciente no me gusta nada pero eh, me está de mal eh, constatar que cuando te asomas a la ventana y, y observas el paisaje tanto a nivel internacional como a nivel eh, nacional y digamos dentro de la propia dinámica de todos los países eh, pues tristemente yo creo que avanzamos a lo mismo que pasó con la crisis de imán. Eh, va a pasar con esta mini crisis del coronavirus, que por desgracia yo creo que va a afianzar eh, pues bueno, pues un, una, una política del, del disentimiento y, y, y digamos que arroja más dudas sobre cuál puede ser el, el output del proceso electoral, aunque hoy por hoy, pese a las encuestas, yo creo que, que todavía Trump tiene, tiene el upper hand un poco. Pero como sabemos, en Estados Unidos eh, dependerá muy mucho de de su capacidad para que la crisis del coronavirus tenga un impacto más bien moderado en la economía. Lo cual no es fácil.
0: Sí, yo también os quería preguntar vuestra opinión sobre eh, Taiwán y, y Hong Kong. Eh, Taiwán, como sabéis, ha sido uno de los países que cerró más rápidamente sus puertas. O sea, la pregunta va un poco la niña, de decir, por un lado, dentro de lo que era la tensión geopolítica y la permanente rec reclamación por parte de China de, de que Taiwán le pertenece, digamos, bueno, pues eh, no sé hasta qué punto puede producirse alguna modificación después de esta crisis. Lo que está claro es que Taiwán alguna información especial tenía porque cerró rapidísimamente, digamos, la, la, la entrada de de viajeros desde China a principios de enero y eso le ha, le ha permitido prácticamente no tener casos de, de COVID. Hong Kong sí que lo ha sufrido más, pero bueno, me gustaría que me hicieras una pequeña reflexión sobre cómo veis dentro desde, de este puzzle eh, eh, estas dos situaciones, de Taiwán y de, y de Hong Kong.
2: Sí, bueno, con Taiwán eh, yo creo que hay también ese aviso que realizó a la Organización Mundial de la Salud, que luego también se está echando en falta que bueno pues que les hicieran más caso, no de alguna manera. No creo que por ese lado haya más conflicto del que ya tenemos. Eh, bueno, en Taiwán las circunstancias yo creo que son diferentes a las de Hong Kong. En Hong Kong llevamos viendo un conflicto muy claro, pero también porque eh, lo que les espera para el futuro es diferente. En Hong Kong sí que habrá una transferencia plena en el año 2047, eh, la gente... Bueno, pues eh, esta tiene cierto malestar porque China a veces llega al límite de lo que eh, le deja la Constitución y sobre todo, bueno, pues esa parte de la población joven eh, está protestando pues porque no quiere ver mermadas de alguna manera las libertades. Eh, de hecho, después del de parón, entre comillas, del coronavirus han vuelto las propias pasas a la calle también en Hong Kong. Y yo creo que eso es algo que efectivamente va a continuar. ¿Qué va a hacer China? Pues yo creo que va a hacer eh, nada. Eh, simplemente así, solo esperar, porque es un conflicto que efectivamente eh, le afecta, pero bueno no haciendo nada es eh, la forma en que pues, no se va a solucionar, pero no va a crear, eh, eh, no va a llevar a que las cosas vayan a peor. Me refiero a que eh, había algunos analistas y demás que pensaban que se iba a convertir en un Tiananmen, que iban a entrar, de alguna manera, bueno, eso, esas ideas ¿no? que se veían a veces por ahí, eh, yo las descartaría totalmente, porque sería una imagen, obviamente, muy negativa, eh, con lo cual, bueno, pues, eh, es esperar. Ya saben que, como digo, dentro de unos años la transferencia será plena. Eh, la situación va a cambiar mucho. De alguna manera, yo creo que esto también lo tenían previsto. China mira mucho a largo plazo cuando estableció en Shenzhen, que ya sabéis que es limítrofe con Hong Kong, la zona especial administrativa, en el año 78, para realizar la apertura pues también lo hizo por algo. Yo creo que era porque para, de alguna manera, eh, hundir Hong Kong, entre comillas, económicamente, y que todos estos problemas, bueno, pues fueran menores. Al final, Hong Kong dependía... Eh, bueno, es una economía importante, pero tenía mucha dependencia. Primero, del puerto, que junto con Singapur, hace solo eh, dos décadas era el mayor, eh, en, en mercancías, en tráfico de mercancías a nivel mundial, y ahora mismo ha quedado relegado a la quinta posición. Shenzhen es ya el tercero a nivel mundial. Tenemos Shanghai, Singapur y a continuación Shenzhen, con lo cual el puerto va cada vez teniendo eh, menor importancia, continúa disminuyendo y Shenzhen, bueno, pues se va alzando. Y el otro punto importante que tenía Hong Kong era, eh, bueno, lo sigue siendo, el, el sistema financiero. De alguna manera, ahí sí que China también lo está controlando bastante. De hecho, todas las eh, IPOs, eh, las ofertas públicas de venta de acciones, el mercado de bonos... Eh, pues ya sabéis que, que las emisiones se realizan en Hong Kong y, bueno, tiene eh, bastante control sobre ello. Y luego, Shenzhen también tiene un punto importante, que es una ciudad tecnológica eh, muy importante, donde está la sede de Huawei, invierten pues prácticamente el 5 o 6% del PIB de la región de la ciudad en I +D, y, y, y eso es algo que eh, bueno, ya tenía previsto para anular eh, Hong Kong. Como digo, con, con Taiwán la situación es bastante diferente. Taiwán sí que tiene mucha dependencia eh, pues, eh, básicamente, comercial, eh, pero yo creo que ahí el conflicto no va, no va a ir a, a mucho más. Es cierto que habrá acusaciones, eh, como decíamos antes, pero bueno, también las hemos visto con otros vecinos de la región, ¿no? pues con Japón, con Corea. La situación ahora del coronavirus, efectivamente, sí que tomó Taiwán, muchas medidas, como dices, y ahora que me refería a Corea, pues también lo hizo de alguna manera. Por eso hemos visto también menos casos. Eh, todos los viajeros que llegaban de Wuhan, eh, si se medía la temperatura y demás. Es cierto que luego ha habido hay asintomáticos que efectivamente pueden pasar, pero que ellos ya eran conscientes y que se tomaron medidas también en Corea, esa es un, una de las realidades de por qué ha habido menos contagios y, por supuesto, menos fallecidos. Y en Japón, bueno, pues digamos que. La situación también fue similar. Es, son países en la región que ya han pasado por varias epidemias. Eh, como sabemos, bueno, pues el SARS también apareció en Guangzhou, eh, cerca de Hong Kong. Y, y bueno, pues, entre comillas, están más preparados. El uso de mascarillas también es bastante común entre la población cuando tiene un catarro, una gripe para no infectar a los demás. Son eh, pautas de alguna manera de comportamiento que no se ven aquí. Entonces, bueno, eso es lo que eh, de alguna manera les ha evitado que los contagios fueran a más.
1: La verdad es que, a ver, poco que añadir a lo que, a lo que ha explicado Perpe, que, que ha explicado perfectamente el caso de, de Hong Kong. Yo solo añadiría que el caso de Hong Kong, que yo he ido varias veces y... Y cualquiera que haya ido, pues, por ejemplo, en la década de los 2000, sí, sin, ir, sin, sin necesidad de irnos mucho más atrás, pues eh, Shenzhen, como decía, como decía Rafa, era una ciudad de 200.000 habitantes y hoy es una megalópolis de 22 millones. ¿no? Y Hong Kong eh, hace 20 años era una ciudad de, de 6-7 millones de habitantes y hoy es una ciudad de 9. ¿no? Con lo cual eh, prácticamente ha sido engullida se la ha quitado, aparte de que es verdad los datos que daba Rafa del tema del puerto, pero digamos que, que Hong Kong durante un tiempo fue la puerta de entrada natural a China y era una especie de, de como puente y todo ese, digamos, ese rol eh, se ha ido debilitando con el tiempo y aquí, digamos, la, la tristeza o, o la cierta desazón es que China continental no haya evolucionado hacia un modelo más tipo de Hong Kong ¿Vale? O, o que se haya, digamos, beneficiado o bebido o, o dejado de influenciar por, por las instituciones de Hong Kong, que además han dado, han dado buena prueba de, de, su, de su solidez y de, y de su capacidad para, para generar riqueza y bienestar en la región. Y en cambio, pues estamos viendo un, un claro proceso de, de involución, que como dice Rafa, pues eh, los chinos, eh, de nuevo, la, la importancia de la demografía. Eh, te lo dice todo, y el caso de Taiwán es verdad que es un poco más, es un poco más singular, eh, sobre todo singular por la geografía, porque es una isla, eh, y bueno, y todas estas reflexiones yo solo añadiría para, para el análisis, hay un libro muy bueno eh, de, Robert, de Robert Kagan, que es un, un, un analista americano de, de temas de, 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 del, del panorama geopolítico estratégico mundial, eh, que se llama eh, The World America Made, ¿no? el mundo que, que hizo los Estados Unidos. Y reflexiona un poco de, es verdad, él es muy crítico, porque ha sido muy crítico sobre el papel que ha tenido Estados Unidos cuando ha podido ejercer el liderazgo mundial, pero su conclusión es que seguramente lo echaremos en falta. ¿no? Y hace muchas reflexiones como decir, oye, ¿por qué China todavía no, invi no, no invade Hong Kong? Bueno, pues porque probablemente los americanos harían algo, o porque China no se planta y unifica a Taiwán a lo bestia, ¿no? Y dice, bueno, porque seguramente todavía hay un poder militar muy fuerte de Estados Unidos. Entonces, aquí la reflexión que surge con el tema de Hong Kong o con el tema de, de Taiwán te surge, eh, ¿qué China tendríamos si imaginemos que eh, nos plantamos ahora en un escenario eh, hipotético en el que no es Estados Unidos el que tenga unas fuerzas militares, con respecto a China, de 1 a 5, sino que fuera al revés. Y que por cada fuerza o unidad de fuerza del ejército chino eh, hubieran, eh, o sea, al revés, por cada fuerza eh, unidad de fuerza en el ejército americano hubieran cinco eh, por la parte china, ¿qué mundo tendríamos? No? Esa es un poco la, la reflexión que también surge de, de todo este escenario. ¿no?
0: Uh -huh. Vale, os lanzo más preguntas que, que han ido saliendo. Eh, hay mucha gente interesada en conocer más sobre cómo funciona una economía socialista de mercado y en particular preguntaban el sistema de bienestar social en China. Eh, si podéis explicar un poco más eh, cómo funciona el sistema sanitario y las pensiones.
1: No sé si Rafa, ¿quieres empezar tú? ¿O no, quieres empezar? Empieza, empieza tú ahora. A claro. bien, yo yo te diría, una de las, una de las cosas más, más que ayuda más a, a entender China es que, así como en Occidente, nosotros tenemos un modelo de, de economía eh, mixta o híbrida, ¿vale? En donde, pues más o menos, tenemos un orden constitucional que garantiza la propiedad privada, donde nosotros podemos la libertad de empresa, etcétera, pero al mismo tiempo tenemos todo un entramado de, de regulaciones que, bueno, limitan el, el libre ejercicio de esa libertad de empresa y de, y de, y de disponer libremente de, de nuestra propiedad, ¿no? Podríamos discutir, hay sectores en los que esto todavía está más condicionado que en otros, pero en general, más o menos, no en el caso de España, pero seguramente si cogiéramos eh, un país como Holanda, como Dinamarca, como el Reino Unido, como Estados Unidos, o, como, o Nueva Zelanda o Australia, pues veríamos que, todavía mal que bien, el rule of law funciona. ¿no? En cambio, en el caso de China no. China es un, un país que funciona de arriba abajo, es top down, en donde eh, los objetivos y, y las cosas que se han de hacer se fijan desde arriba, aunque paradójicamente, eh, desde el punto de vista económico, pues goza de una descentralización administrativa muy, muy notable. ¿no? Entonces, eso hace que tengamos... Eh, un modelo casi binario, en donde hay una parte de la economía, para mí, cercana a un tercio, probablemente algo más, sobre todo después de las crisis, en donde básicamente mmm, la economía funciona eh, por ordeno y mando, en donde hay unas empresas públicas, ya sean a nivel, al, al nivel estatal o al nivel eh, autonómico, eh, unas empresas que además están participadas por toda una serie de tentáculos eh, que tiene eh, el Estado y el partido para controlar todas estas compañías. Ahora, hace un segundo, eh, eh, Rafa mencionaba Huawei. Huawei es propiedad, la, la mayoría de Huawei, eh, prácticamente la totalidad de las acciones forman parte de un, de un sindicato, eh, de una de las regiones, que además, eh, que luego, pues al final, de ahí quien toma las decisiones, pues a todo acaba yendo a, a órganos de, del partido. ¿no? Y esta, esta parte de la economía que podríamos identificar, los sectores de la banca, eh, una parte muy importante eh, tecnológica que sabéis que en China muchas compañías tecnológicas americanas y europeas es, le, las tienen vetada, eh, telecomunicaciones, el transporte aéreo, el transporte por ferrocarril, eh, los puertos, las grandes infraestructuras. Eh, todos estos sectores están controlados por, por el Estado y al mismo tiempo esta economía convive con otros sectores, eh, manufactureros, de servicios... Eh, de consumo retail, de ventas al por menor, etcétera, comercio minorista, etcétera, 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 que, digamos, eh, cuya, cuya, digamos cuyo régimen de libertad de empresa pues, es incluso eh, mucho más libre eh, que el que podamos tener nosotros. ¿no? Yo me acuerdo de mis tiempos de estudiante en, 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 en Pekín, en 2006, que yo qué sé, salías una tarde a pasear por una calle y veías que había una tienda de fruta. Al día siguiente volvías a pasar por la misma calle porque ibas a, a, a la universidad o lo que sea y veías que, que ese local estaba en obras. Y al tercer día veías que ese local que el día anterior estaba en obras, pues ahora era un restaurante con una terraza. ¿no? Entonces, eh, tienen esta capacidad de, oye, mientras eh, no estés tocando... Eh, lo que ellos se supone que no tienen que tocar o que no te tienes que meter porque ya se encarga el partido desde arriba, pues digamos que la flexibilidad, la flexibilidad perdón, y, el, y el nivel de, de libertad es mucho mayor. Y luego, con respecto a, la, a las redes sociales, eh, hay que decir, uno, China no, no ha adquirido ningún compromiso o no ha adquirido grandes compromisos sociales con, con su ciudadanía. De hecho, por eso también los chinos ahorran tanto porque no hay o no existen o no hay garantías suficientes de toda esta, digamos, red de, de cobertura eh, social, como sí que tenemos en, en los países eh, occidentales, ¿no? En eh, los entitlements, que se dice en inglés. Eh, lo cual no quiere decir que no haya, o sea, la, la partida, si ahora nos viéramos la partida de gasto público con respecto a, al PIB de China sigue siendo estando, a ver, Perpe ya me corregirá, pero la última vez, los últimos ejercicios... ...está en torno al, al 15-20%, el, el tema es que gran parte de la, de la, que entre comillas podríamos llamar política social... ...los chinos lo han estado haciendo, mal haciendo, a través de todo el entramado de empresas públicas, ¿no? O sea, las empresas públicas, eh, tanto a nivel estatal como a nivel su, eh, infranacional, ya sea autonómico... ...o por alguna administración eh, administrativa de, de, con régimen especial, son profundamente ineficientes... Eh, son compañías mal gestionadas, son compañías que pierden mucho dinero, son compañías que cada año, si digamos todo... Sabéis que en, en China existe un sistema de, de represión financiera completo y total porque el efectivo está muy restringido y además eh, toda la banca es pública y digamos que toda, todo, todo el dinero fresco que entra en China gracias a gracias a su potente, todavía potente, sector eh, exterior, exportador y, digamos, esa parte que, que, hacía, que explicaba antes de, de economía privada, pues queda cautivo del propio sistema y, esta, y estos fondos se utilizan pues, para hacer, eh, extender eh, préstamos a empresas poco productivas, eh, básicamente economía zombie pública, que funciona a base de, de ir renovando eh, los, estos non-performing loans que, que es un monto que cada año que pasa eh, va creciendo y que en parte es por la digamos por la incapacidad o por las restricciones que tiene el propio gobierno comunista de reestructurar todas estas compañías que eh, supondría pues, eh, enviar al paro a gente pues, muy poco productiva o gente que ya lleva muchos años en estas compañías y que bueno, pues, se extiende y se utiliza digamos, los fondos que, que China genera con su parte de la economía más de mercado y que genera flujo de caja positivo, dinero fresco cada año, aunque es verdad que si miramos las grandes, las grandes partidas, este buffer de generación de, de recursos se ha ido reduciendo y por eso también ha ido incrementando el crédito y la deuda para compensar esta caída genuina en, en los ingresos digamos, generados en el mercado. Por lo tanto, esta, yo, yo creo que es un modelo que, que tiene digamos que, que ahora presenta fallas en, digamos Si fuera una compañía, diríamos que tenemos un problema en la cuenta de, de pérdidas y ganancias porque es un modelo que se le está reduciendo los márgenes. Eh, Perpe lo decía antes muy, muy, muy claramente, no los, los costes laborales unitarios de China se han disparado. Es verdad que no en todas las regiones, pero eso de, digamos, te está reduciendo tu capacidad de, de cada año eh, generar que entre dinero fresco al país. Al mismo tiempo, te estás encontrando unos mercados cada vez más hostiles. Ya no es la China... Por ejemplo, que hace un rato nos hablaba Perpe, la China de 2003, la del SARS, eh, que solo contaba un 4% de, del PIB mundial y que encima no tenía ambiciones políticas. Ahora tenemos una China que, que cuenta el 16-17% del PIB y que encima, desde las Olimpiadas prácticamente en 2008 más la elección de, de Xi Jinping 2012-2013, el anuncio de las nuevas rutas de la seda, el impulso al, al BRIC, todo esto es una China con, con una agenda política cada vez más, más fuerte, que incomoda o que puede eh, tener puntos de rozadura, de rozamiento con otros países, con lo cual pues está reduciendo tus márgenes, tu capacidad de generar eh, caja y además tu entorno, los mercados se te están haciendo cada vez más, más complicados. Eh, pero bueno, pero también es verdad que tienes una posición de balance saneada, ¿no?, eh, con Rafa, por ejemplo, Rafa lo recordará, eh, hace, quizás, no exagero, hace siete años que se dice o se alerta de que China tiene una situación de sobreendeudamiento. Y es verdad que el crédito y, sí. y la, deuda, la deuda china no ha parado de crecer, pero lo que no se ve muchas veces es que también sus activos no han parado de crecer. Con lo cual, la posición de balance sigue estando saneado, es decir, todas estas empresas públicas a las que hacía referencia al final son activos que tienen un valor tú las podrías sacar al mercado, podrías poner en valor todas estas infraestructuras o podrías poner a operadores privados y enjuagarías una parte muy importante de, de esta deuda. Y la prueba, también la decía Perpe, es que China sigue teniendo una, una posición de, de, de acreedora neta con el resto del mundo, que al final es la, la prueba del algodón. No sé si Perpe me dejado así alguna cosa relevante. Eh,
2: yo creo que lo has explicado perfectamente. Eh, perfectamente entendida y muy de acuerdo contigo, sobre todo, bueno, con esa anécdota que has contado que yo, claro, en una década la he visto, bueno, decenas de veces, esas tiendas ¿no? que van cambiando, eh, que el modelo es, es muy dinámico, eh, ven que no hay rentabilidad y cambian lo que dices una zapatería, a la semana una peluquería, en fin, eh, esos cambios que sí, que aquí lo veríamos como algo muy extraño, pues allí... Comillas es bastante normal. Eh, sí que voy a contar otro ejemplo a modo anecdótico de lo que tú además eh, indicabas perfectamente, que es sobre quizá esa dualidad que existe ¿no? entre, por una parte, las empresas públicas que controlan eh, sectores importantes y que todavía uh -huh. bueno, pues eh, están cerrados, no solo a inversión extranjera, pero bueno, también a inves, inversión total, uh -huh. ¿no? doméstica. Eh, pero por otro lado, claro, tenemos algunos, eh, sobre todo quizá eh, centrados en la nueva economía, que, entre comillas, son más liberales de lo que vemos en Europa. Eh, quiero exponer el caso de, de los coches compartidos, ¿no?, de este tipo de servicios. Sí, en China pasó algo, que es, eh, bueno, pues eh, salió una compañía o dos chinas, que eran Didi Chuxin, Didi Dache, al final también entró Uber, se sumó ahí al carro y muchas otras que eran bastante locales, que tenían una pequeña flota, igual 20, 30 vehículos y demás. Al final la competencia es tan fuerte y acaba habiendo una concentración y al final pues queda una y aquello se convierte en un monopolio. Pero no hay que olvidar que eso viene del mercado. De hecho, pues al final eh, Uber per perdía mil millones de dólares anuales y Didier lo compró. Y ahora prácticamente... Todo el mundo usa BTH. Es cierto que luego han surgido otras que han ido manteniéndose, porque efectivamente, bueno, somos Alibaba, que tienen ya un músculo sí. financiero importante, pero muchas al final desaparecen, pero es por la propia competencia. Lo mismo aplicaría a, al tema de las bicicletas compartidas. Sale Ojo, sale Mobike, al final eh, salen muchas otras, pero eso es eh, el mercado. Eh, la presión de, bueno, pues intentar rebajar los costes. Hay muchas promociones. Yo recuerdo, pues eso, que prácticamente al principio los viajes eran casi gratis, hacías kilómetros por, por céntimos incluso, porque está todo sí. eh, subvencionado de alguna manera por detrás y hay muchas que efectivamente no van a aguantar. Y ahí, en general, eh, el Estado no interviene de ninguna manera. Son las propias compañías las que o bien se tienen que fusionar porque no pueden eh, aguantar o, bueno, pues muchas que acaban desapareciendo. Eh, y sobre lo que comentabas también al principio, eh, sobre la autonomía que tienen muchas provincias, hay muchas transferencias, entre comillas, y eso, por ejemplo, lo vemos ahora con el confinamiento, con el desconfinamiento, uh -huh. las medidas que se toman eh, son muy locales, no ya a nivel provincial, sino incluso a nivel ciudad. Entonces... Uh -huh. Eh, también lo vemos, por ejemplo, en el sector inmobiliario, que yo varias veces he apuntado que no hay una burbuja nacional. Al final, China, pues estamos hablando de 1.400 millones de personas, una extensión enorme, y mientras unas provincias eh, tienen un modelo más restrictivo, eh, de hecho, bueno, pues eh, lo vemos, por ejemplo, en el caso de Shanghai y aún así eh, sí que hay cierta burbuja que eh, no pueden controlar, eh, incluso, bueno, pues no dan hipotecas a la segunda vivienda. Eh, bueno, ya digo que es una serie de medidas muy restri restrictivas, pero en otras sí que están eh, realizando medidas expansivas para que la gente realice compras del sector inmobiliario, otras regiones más del interior, con lo cual siempre es bastante eh, heterogéneo lo que se hace en cada provincia y, por supuesto, eso tiene un impacto económico Bastante claro. Así que, eh, bueno, y ya solo con esto eh, comparto pantalla para que veáis un poco la inversión que tiene ahora China en el sector público, en educación y en sanidad. Ya veis que en sanidad el gap, por hacer una comparativa con Estados Unidos, es mucho mayor que, sí. que en educación. En educación sí que destina gran parte del presupuesto creo recordar que es casi el 15 o el 17% del presupuesto se destina a educación eh, que ellos le dan una alta prioridad y sin embargo bueno pues en sanidad hemos visto también ahora con el coronavirus los efectos deficitarios en, en ciudades nivel 1 como Shanghai Beijing eh, Shenzhen bueno pues la verdad es que el número de hospitales puede eh, de alguna manera pero en Wuhan, a pesar de que es una ciudad pues, eh, por población, creo que es eh, la quinta o algo así, eh, bueno, pues, hemos visto esas deficiencias que han tenido que construir hospitales y demás. Ya veis que el gap es mucho más importante y solo os quería mostrar esto bueno, pues, para, que, para que tuvierais la referencia de, de esos datos. Nada más que añadir, lo has explicado perfectamente.
1: De hecho, con, con esto que decías, eh, Rafa, de las diferencias entre regiones, sorprendería más de uno, pero yo he estado hablando con más de un empresario y con más de dos, que, por ejemplo, en China, que parece que, y, y evidentemente lo es, está políticamente está perfectamente unificada, y tú desde el mapa, si tenemos que, que pintar el país, pues lo pintaríamos todo un color, en cambio, en Europa, que políticamente estamos muy, muy fragmentados y pintarías mil colores, en la dimensión económica, curiosamente, eh, yo he estado con empresarios que, que me comentaban que es, es más fácil eh, mover mercancías desde Lisboa a Sofía que no eh, desde Wuhan a a Guangzhou o a Dalian o de movimientos internos precisamente porque, oye, pues igual eh, si una región está eh, promocionando ciertos productos o no le interesa que, que lleven exportación o productos de otra región, pues la verdad es que y a, además de que compiten entre ellas ferozmente sí. por haber ver quién atrae eh, inversión extranjera, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es un tema sí, muy sí. curioso. Uh
0: -huh. sí. Vale, más preguntas y os parece, pasamos ahora más al plano micro, porque al final pues la mayor parte de nuestros oyentes, como sabéis, son, son inversores, quieren plantearse alternativas de inversión y entonces pues también sería interesante que les dierais algunos consejo, consejos ya más aplicados, más concretos. Y entonces una primera pregunta que hacen también es, eh, pues eso, si tenéis claro eh, si tienen claro ciertos inversores que quieren entrar en el mercado chino, ¿Cómo le recomendaríais invertir? Porque tal y como está ahora no, no es tan sencillo, ¿no? O sea, ¿qué, qué tipo de consejos les daríais para, para entrar a invertir en China?
2: Sí, bueno, yo empresas eh, concretas no sigo. Puedo mencionar sí que algunas que tienen eh, todavía bastante potencial, pero sí que me gustaría remarcar una temática, que es la, de, bueno, pues la del consumo doméstico. Como he dicho antes, yo creo que ahora China... Eh, os comparto también de nuevo pantalla vale para que veáis un poco el aumento de la clase media y de alguna manera sí que va a favorecer eh, pues con estímulos ahora directamente ese helicóptero va a ir no ya a instituciones sino a las personas lo vimos en hong kong que dieron bueno creo que fue el equivalente a unos mil dólares eh, lo hemos visto en japón hoy o ayer recientemente que está dando casi 900 dólares y no lo vamos a ver directamente en China porque bueno, sería, entre comillas, un gran despilfarro, pero sí vamos a ver más políticas fiscales para estimular eh, el consumo. Como antes señalaba muy bien Luis, eh, todavía la tasa de ahorro es muy alta, es muy importante, eh, se ha reducido bueno, pues muy poco. Y eh, aunque la renta disponible también, pues obviamente ha caído este trimestre que se publicaba hace un par de días un 4%, pero yo creo que la tendencia es creciente. Hay un ETS en concreto, si tengo que mencionar alguno, que es, eh, creo que es el China Consumer Discretionary o algo así, que tiene dentro empresas bueno pues como Alibaba, JD y aquí salto a otra slide eh, anterior, eh, bueno, sobre el consumo online. Todo lo que es esa nueva economía, eh, compras online, ya estamos viendo que tiene mucho dinamismo. Eh, eso sí que yo creo que va a continuar y todas esas empresas que están expuestas también, por ejemplo, el caso de Meituan, eh, bueno, Tencent, por supuesto, gran competidor de Alibaba, bueno, pues, va a continuar. Eh, aquí, como os comentaba, no solo hay que fijarse a veces en que las cifras son muy grandes, porque efectivamente hay mucha población, 1.400 millones, pero a veces, cuando vemos en términos per cápita, también eh, tienen un beneficio. Pues ahí os hago esa comparativa, ¿no? Entre el Día de los Solteros, ya 11 de noviembre, y el Cyber Monday en Estados Unidos. Obviamente es mucho mayor y el crecimiento es mucho más rápido y aquí el ejercicio que yo he hecho, como cuando se calcula el PIB per cápita, que es simplemente el PIB por habitante, aquí lo que he hecho son las ventas entre el número de usuarios de Internet, eh, ya que no hay cifras claras de compradores y demás, eh, por lo menos hasta estos eh, últimos años y ya veis que todavía... Eh, en, términos, en esos términos per cápita, estamos hablando de 45 dólares en China ese día, frente a 30 en Estados Unidos. Todavía es un 50% mayor, con lo cual ahí sí que se sigue viendo eh, mucho potencial. Y más ahora, eh, por el efecto del coronavirus, la gente, como antes os comentaba, han descendido muy poco las ventas minoristas en, en parte, bueno, pues por esos eh, también restaurantes que seguían operando, eh, alimentación, supermercados. Y es una tendencia que yo creo que para la inversión bueno, pues, eh, va a continuar. Es un poco el consejo que os puedo dar. Toda la parte de, de ventas y consumo eh, cíclico también, eh, pues eh, sí que es muy interesante y yo lo haría vía ETFs de una forma cómo diversificar. Eh, ¿Y por qué hacer esto y no empresas concretas también? Bueno, pues lo primero, como digo, yo no analizo empresas concretas, pero luego hemos visto también muchos escándalos y recientemente hay uno que ha salido de una empresa importante que es la King Coffee, que quería posicionarse como el competidor de Starbucks y hemos visto pues también fraude en las cuentas. Eh, este tipo de de problemas y que los vamos a ver de forma recurrente. No es la primera vez que los hemos visto y los vamos a ver en el futuro. La forma de aproximarse yo creo al mercado, pues efectivamente con, con un ETS diversificando es más correcta o, o con fondos tradicionales, por supuesto, en esta temática que os comentaba. y Bueno, ahora seguro que Luis os da también como experto otros aspectos interesantes.
1: A ver, no, no es fácil. Yo, mira, yo haría... Para, para no alargarlo, yo, yo diría que, a ver, invertir en China, yo creo que tiene un, un altísimo componente especulativo, ¿vale? Yo invertir directamente, como muy bien decía eh, Perpe, en compañías en el mercado chino no lo haría. Eh, y vaya, no lo hago, ¿eh? en plan en plan talebiano, o sea, enseñaré luego eh, mi cartera y cómo creo que uno se puede aprovechar de los vientos de cola o del pero, desde luego, además, eh, recordar que hay una cosa que me encanta de los chinos, que ha planeado durante toda la sesión, quizás la, la, la gran cosa que, que podemos aprender de ellos, que es su capacidad para pensar a largo plazo. China es capaz de pensar a 10 y 20 años vista, ¿no? Ya nos gustaría que, por ejemplo, nuestra política fuera capaz de pensar a más allá de, del titular de la semana que viene. Pero, en cambio, paradójicamente, eh, los mercados de valores chinos eh, son totalmente cortoplacistas y, y son un casino, ¿no? Entonces, eso para, para empezar. Luego hay todo un tema de lo que decíamos, incluso en los sectores eh, que supuestamente están, eh, digamos, eh, sometidos a las reglas y a la gravedad del mercado y que están, pues esto, pues, que o sea, operan en régimen de, de igualdad para los players del mercado… Eh, eso no quita que en algún momento dado, si para la estrategia del Partido Comunista hay que nacionalizar, hay que quebrar una compañía o hay que, digamos, apoyar al competidor de la compañía en la que nosotros hemos invertido, pues se hará. ¿no? O sea, yo creo que una, una idea muy importante que hay que aprender es que en Occidente tenemos a los gobernantes en un nivel y en un nivel superior tenemos a la ley. vale En China es al revés. En China está la ley y los tribunales y en un nivel superior está el Partido Comunista y los que mandan. ¿no? Entonces, yo creo que cualquiera que, que quiera preservar su capital y, y que quiera tener eh, rendimientos a largo plazo y, y, y quiera mantener una, una gestión del riesgo racional en su cartera, pues la verdad, yo creo que hay, y más en el momento actual en el que estamos hablando, en donde hay activos infravalorados a puntapié y hay un montón de oportunidades. Pues yo la verdad es que no, no creo que... O sea, toda esta digamos toda esta demanda del consumidor chino, eh, creo que cualquier buena compañía mmm, la sabrá captar. Y hay un montón de, de compañías cotizando en mercados occidentales que están muy, muy expuestas con unas ventas muy, muy fuertes en China y con la que nos podemos beneficiar del crecimiento y de la fuerte demografía que, que tiene China para la, la economía mundial. ¿no? Y aparte, sin duda está toda la parte de, de los fraudes y hasta qué punto te puedes creer la contabilidad de China. Es verdad que hay excepciones, que son estas empresas chinas que tenemos cotizando en, en, en mercados, en, en la bolsa de Nueva York, por ejemplo. Alibaba, que, 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 mencionaba, que mencionaba Rafa, yo la verdad la tengo en cartera desde hace tiempo y es una compañía que me encanta y, y digamos, mi cartera personal, ¿eh? Y no he cambiado de opinión eh, con respecto a, a la crisis del coronavirus porque es una compañía que yo tengo de largo plazo, también diversificando, por supuestísimo, y, y sabiendo que son posiciones en las que uno asume mucho riesgo. También me gusta JD.com, pero insisto, eh, son casos muy, muy, muy puntuales, pero por lo general yo creo que acudir a la bolsa china no yo no lo veo especialmente atractivo el única la única manera o al menos no desde la óptica del inversor no yo creo que si nos aproximamos a, al mercado al mercado chino digamos no nos interesa ir con el libro de Buffett eh, bajo el brazo nos interesa igual ir con el libro de, de Costolani no sobre cómo cómo oscilan los mercados en el en el muy corto plazo y porque queramos ser especuladores no inversores yo creo que para para el inversor, más si es occidental. Aquí sería la última advertencia y, y ya concluyo. También entender que, que yo muchas veces cuando he hablado o he asesorado a, a empresarios a la hora de aproximar el mercado chino, yo siempre les digo que, que China es una fiesta privada, ¿vale? Imaginaros que estamos de viaje en Los Ángeles, ¿vale? Y nos enteramos, yo qué sé, que, que Brad Pitt... Eh, eh, hace una fiesta de cumpleaños ¿vale? en Beverly Hills, todos tenemos muy claros ¿no? que, que da igual que estemos con nuestra familia, que de la casualidad de que estemos en Beverly Hills con nuestras familias que no vamos a entrar en esa fiesta que en todo caso necesitaríamos alguien con el que poder entrar a no ser que tuviéramos una invitación directa del anfitrión, pues esto mismo ocurre a la hora de hacer negocios y de ganar dinero en China o bien vas con un socio local que además sea un socio local que te pueda mover bien por esa fiesta y ahí entra todo un proceso de, de prueba y error que muchos empresarios se han dado cuenta de lo caro que puede llegar a ser, o bien eh, tienes la suerte, como la pasaba a grandes compañías, que o, o vienes no de la mano del anfitrión, pero sí que tienes acceso al anfitrión. ¿no? Yo, por ejemplo, eh, la última vez que estuve en China, estuve en mi antigua universidad, que es la chinhua la y justo tuve una masterclass, pude, pudimos hacer una masterclass con Pablo Isla, que Pablo Isla, que es uno de los directivos más, más inteligentes y capaces que tenemos ahora en el panorama mundial, pues entendió muy bien que la industria textil tiene un componente de, de digamos, de, de contaminación por todo lo que es los tintes y la química asociada al textil y que él sabe que en China, si él quiere ganar dinero, donde Inditex tiene un montón de tiendas, eh, se ha de establecer una, una dinámica de give and take. ¿no? Entonces, eh, si tú quieres que el regulador no te chape o, o no te ponga peros porque estás contaminando mucho y tal, pues en este caso eh, Inditex estaba presentando en la Universidad de Tsinghua cómo están patrocinando una cátedra precisamente de gestión eh, sostenible ¿no? y que la está pagando Inditex y que encima pues eso le ha permitido, pues, por ejemplo, la última vez que Pablo Isla estuvo en China, se reunió con, con el que había sido decano de la Universidad de Tsinghua de la Escuela de Negocios, y que ahora es el alcalde de Pekín. Que Pekín eh, es el alcalde de Pekín, es todo un cargo en China. Eh, al final la ciudad de Pekín tiene un PIB eh, que es parecido al PIB de toda España. ¿No? Entonces, eh, ¿qué quiero decir? Si Tandi, o sea, al final, capturar esta tendencia o la riqueza, crear riqueza con esta tendencia que nos identificaba, que nos identificaba Rafa, al final eh, hay que ser un player local, y hay que invertir a través de, de otros mecanismos, si acudimos a los mercados financieros, es, eh, hemos de ser conscientes de que estamos al albur de la especulación a corto y de que, digamos, que nuestras inversiones, al margen de, de algunas posiciones que ya están cotizando en, en plazas occidentales, y que, pero que todo y eso, pues oye, el riesgo cero no existe, pero sí que, por ejemplo, entra, eh, entrando en el mercado de Shanghai por ejemplo, y comprar títulos... De, de empresas chinas allí y demás, pues no únicamente estamos, estamos especulando porque el, el, las bolsas en, en China pues todavía parece aquello una apuesta de caballos, sino que además hemos de ser conscientes que estamos asumiendo un riesgo de insolvencia simplemente por, por el riesgo jurisdicción, que yo creo que no, digamos, hace que el binomio riesgo rentabilidad se nos desajuste y que para un inversor eh, retail en España pues se me haga difícil ver qué oportunidades podemos tener allí, al margen de, igual, pues especular con ETFs eh, cuando, cuando el mercado chino, pues no en este caso, que ha caído todo y que hay oportunidades en todos lados, pero bueno, de, de aquellos mercados que caen por lo que sea, por las razones que sean, y podemos, pues oye, eh, comprar muy, muy barato esperando a corto tener beneficiarnos de un rebote técnico, ¿no? Pero es verdad que, que aprovecharía mi turno para, para insistir en la extrema cautela que hay que tener para invertir en Shanghai, en Shenzhen o en las otras bolsas que se están abriendo en China.
0: Sí, a raíz de lo que has comentado con Pablo Isla, había también una pregunta que decía que cómo veíais la, toda la industria del reciclaje y de, de la industria verde, digamos, la industria que, que va a defender el medio ambiente en China. Si detectáis una creciente sensibilidad al respecto, nuevas empresas que están surgiendo, y de una forma pues... más general, ¿cómo, ¿cómo veis que se está tratando
1: el tema medioambiental en China? A ver, yo en corto, así muy rápido y a ver qué dice Rafa, pero sin duda, o sea, yo, eh, antes estábamos hablando de la deuda, pero es que yo hace tiempo, eh, el problema más grave de China no es la deuda, el problema más grave de China es eh, la polución medioambiental, eh, la sobreexplotación de sus recursos hídricos, que si ya China partía de una posición eh, comparativamente más, eh, más estrecha en lo que es la relación eh, tierra agrícola disponible, agua disponible versus la población y ahora ya muy justa, todo el proceso de industrialización rápida al final en ausencia de un sistema de precios de mercado y en ausencia de propiedad privada pues se ha sobreexplotado, se ha sobreexplotado muchísimo y eso para mí hoy constituye uno de los principales problemas de China porque afecta, es un problema que afecta a tu dotación de capital. Luego está todo el tema de la polución medioambiental que más allá de los aspectos eh, estéticos es un tema que te puede comprometer a largo plazo, a medio, a medio plazo, eh, la salud de las personas. Eh, la salud desde un punto de vista pues, de afecciones respiratorias o cosas peores como, como problemas de cáncer, de mayor incidencia de cáncer por, todo es, por todos estos temas. Y sin duda China se está poniendo las pilas por la, por la cuenta que le trae de, de saber que no tomar medidas es... Eh, cargarte tu capital ¿no? y, y, y disminuir tu, tu dotación de capital y la dotación de capital de un país son sus recursos naturales son, es su calidad del aire, sus ríos y, y, y su gente ¿no? entonces en ese sentido sin duda yo creo que se están tomando pasos en la buena dirección pero veremos si, si lo suficientemente contundentes y, y a tiempo Pues
2: sí, muy de acuerdo eh, con lo que Comenta Luis. Eh, bueno, ahí os lo dejo, ¿no? Las eh, emisiones de CO2 sí. de alguna manera. Hay estudios eh, que dicen que incluso en China podría haber hasta 1,7 millones de fallecidos, eh, que sería el 30% del total mundial y el 10% de los fallecidos en China en un año, que rondan los 16, 17 millones aproximadamente. Por supuesto que esto tiene eh, un impacto social. La gente cada vez está tomando más conciencia del problema que representa eh, la contaminación, por supuesto. Y allí hay otro problema adicional, que es eh, la seguridad alimentaria. Ha habido muchos escándalos eh, a lo largo de, de los últimos años. Quizá el más conocido es eh, el de la leche en polvo, eh, por el cual fallecieron varios niños, eh, todos estos problemas, eh, bueno, pues sí que la sociedad los está, por supuesto, interiorizando y alciando de alguna manera la voz. En el último congreso también Xi Jinping dedicaba una parte importante al tema medioambiental. Eh, sí que se está notando, y nosotros siempre estamos con, de alguna manera, el, eh, la broma, ¿no?, que nunca vemos el decirlo azul y demás, pero al final es triste, es una realidad, pero yo sí que... Bueno, noto que en los últimos años eh, vemos más el silo azil, ¿no? Con lo cual eso es un buen indicador eh, de alguna manera y hay muchas fábricas que efectivamente eh, se han cerrado, se están haciendo más controles, pero eh, sí que hay que dar eh, muchos más pasos. Como os indico ahí, pues eh, ya sabéis que China eh, no quería adherirse al protocolo de Kioto, etcétera, etcétera, y sí que en Estados Unidos hay ese compromiso también. Ha habido mucha industria que ha salido de Estados Unidos por eso y, y utiliza sobre todo otras fuentes eh, energéticas. Aquí lo que estamos viendo, bueno, es que el carbón, por supuesto, que todavía representa, como os decía, dos terceras partes del total, lo podemos ver en esta otra slide, por ejemplo. Bueno, pues ahí es un poco el, el mix energético, eh, porque esto no cambia, a pesar de que otras energías eh, renovables, por supuesto, nuclear, hidroeléctrica, si vemos el crecimiento de estas energías mes a mes que se publica con los datos de producción industrial, pues vemos unos incrementos importantes del 15%, bueno, no ahora porque, claro, estamos en un momento de parón, por supuesto, pero a finales del año pasado. El problema es que, aunque tengan un crecimiento fuerte, pues representan todavía muy poco. El carbón es muy barato, pero es muy contaminante. Yo creo que esto va a cambiar paulatinamente a medida también que China incremente eh, bueno, la cadena de valor, aporte más valor a los productos que está fabricando. Yo creo que se quedará con productos más de eh, tecnología y, y utilizará otras energías. Eh. bueno Hay otros problemas, por supuesto, adicionales eh, del tema de vehículos, aunque hay, eh, Luis también sabe que hay, hay restricciones, pues por ejemplo, en el caso de Shanghai se adjudican 9.000 matrículas al mes eh, y además, bueno, pues eh, por, eh, eh, por subasta en Beijing también. En Beijing hay 5 o 6 millones de vehículos, con lo cual, bueno, pues hay muchos atascos, mucha contaminación, pero de alguna manera sí que el gobierno, yo creo que, que va a dar muchos más pasos. Estamos viendo que es un problema y además, como decimos, pues afecta a la salud, la gente tiene más concienciación, pero. Eh, no va a hacerlo muy a corto o medio plazo. Yo creo que va a intentar de alguna manera, pues eh, como digo ahí, el carbón, por desgracia es muy contaminante, pero es barato para, bueno, pues de alguna manera tener eh, buenos márgenes en la, en la fabricación. Así que no podemos esperar, sí que va a haber pasos, pero no, no a medio plazo.
0: Perfecto. Pues ya para finalizar, hay una pregunta que amplía el espectro territorial y os preguntan a ambos eh, si podéis comentar o podéis recomendar qué dos países asiáticos elegiríais para invertir en ETFs o de una forma más específica. Imagino que el caso de Luis ya sé cuál uno va a ser uno de ellos. Pero, pero bueno, pues eso, que, que comentarais eh, dos países asiáticos para invertir eh, vía ETFs o, o vía directa, si en este caso consideráis que hay mucha más seguridad jurídica que en el caso de China. Luis, adelante si
2: quieres.
1: Sí, a ver, yo, o sea, además es una pregunta que, que, que me encanta ver. La verdad es que del, del, del tema energético, simplemente añadir eh, de lo que decía Rafa, de que evidentemente veremos mejoras, pero es verdad que además lo de la crisis del coronavirus seguramente eh, ponga un poco todo contra las cuerdas, pero también eh, resaltar que el país está mejorando. ¿eh? Porque yo cada vez procuro ir a China una vez cada dos, tres años... Y gracias a Dios, pues ves como todo el tema medioambiental, antes te llamaba la atención los cambios económicos y ahora cuando viajas a China te llama la atención lo, los cambios medioambientales. ¿no? Con respecto a esta pregunta, yo creo que como titular y, y, y para mí tema destacado, yo creo que ahora una de las grandes eh, fuentes de, de, de valor, como igual algunos eh, sabréis si seguís el, el Japan Deep Value, los mercados financieros, yo creo que el mercado japonés Ofrece eh, opciones, una, una, una oportunidad histórica para invertir en buenas compañías eh, entendibles, eh, sujetas a, una, a un régimen jurisdiccional muy bueno, muy sólido, con, unas contabi con una contabilidad homologable a la, a la occidental, con unos estándares y unos criterios de prudencia eh, extraordinarios… Eh, a unos precios o a unas valoraciones, mejor dicho, históricamente bajas. ¿no? Estamos hablando de, de compañías que en algunos casos tienen más caja neta que su, que su capitalización bursátil y en el grueso de casos, eh, pues podemos, y hablo de buenas compañías, eh, no compañías que, que tengan, pues por lo que sea, algún, algún hidden liability, ¿no? Que se dice, sino compañías que, pues eh, fijaros, nosotros en el Japan Deep Value, el, 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 la compañía media, digamos, es una compañía de más de 60 años de trayectoria, eh, con ventas crecientes, con cero deuda, con caja neta en su balance, eh, con un dueño claro, es decir, compañías que tienen una, eh, un, una familia propietaria, eh, libres, digamos, de los, de los compromisos o de los tentáculos de los keryetsu, vale que son como los, como los chavo, Chavoil eh, coreanos, es decir, estos grandes conglomerados industriales en donde yo a veces lo comparo un poco, haciendo la, la analogía con España, imaginaroslo como, como un, un rumasa, ¿no? Donde puede haber una sociedad que gane dinero, que genere caja, pero luego hay todo un entramado societario que controla, eh, digamos, eh, que controla a alguien sin, sin que te enteres muy bien de qué está haciendo y que digamos que el dinero que ganan las sociedades que están generando caja va a financiar eh, compañías ruinosas, ¿no? Con lo cual, el accionista que está metido en la buena compañía no acaba viendo nunca, nunca su, los, los rendimientos, ¿no? Pero hechas todas estas salvedades, pues la verdad es que hay, hay un universo de, de pequeñas y medianas compañías eh, olvidadas eh, que ofrecen un, un, un binomio riesgo-rentabilidad muy, 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 muy atractivo. Aparte de eso, yo creo que a nivel de ETFs ha salido ya en la conversación uno de los países que a mí me parecen más atractivos para invertir ahora es Vietnam, que ya ha salido. Eh, también la O... Ya me lo Luis. Pero también te diré una cosa. Eh. También te diré que vayamos con mucho cuidado porque en este tipo de, de países que estamos viendo eh, que el PIB está creciendo eh, a tasas de doble dígito y que son países que lo están haciendo muy bien, que tiene una cuenta, eh, digamos, del saldo público está controlado, son países que tienen poca inflación... Todo esto está muy bien, pero cuidado con intentar eh, captar las ganancias, digamos, de, de todo este proceso de creación de riqueza vía activos financieros, porque no siempre eh, sucede tal cosa. ¿no? O sea, la mayor parte de la gente, pues, por ejemplo, que ahora pueda estar ganando mucho dinero en Vietnam, es gente que tiene activos reales, tiene fábricas, eh, tiene, tiene maquinaria allí, tiene centros de producción y es capaz de producir a, a, a precios muy competitivos y exportar a todo el mundo. ¿no? Y, y no siempre eso o, o ese tipo de, de proceso de creación de riqueza, para los que somos eh, inversores en activos financieros, que es otra cosa, y que están sujetos a otras reglas, no siempre es, es, es fácil de, de, de captar. ¿no? Otra cosa es, volvemos a lo de antes, otra cosa es que a través de, de instrumentos de ETF podamos realizar eh, inversiones o operaciones más de carácter especulativo, es decir, sin conocer los fundamentales de lo que realmente a, ahí se cuece, pero que en un momento de corrección extraordinaria o de momento que, que veamos que es especialmente atractivo, pues entrar especulando a que eso luego pues, revertirá, revertirá su media. ¿no? Pero, pero con cuidado. Sí que es verdad que el mercado japonés pues, está ofreciendo oportunidades y Japón, que es otra civilización, diferente a la nuestra, ya hace eh, dos siglos que optó, pese a mantener sus instituciones filosóficas, diríamos, y su pensamiento propio, sí que Japón optó por, tanto en lo que son modelos industriales, como contables, como financieros, pues ha tenido una, una homologación, entre comillas, con lo, que, con lo que podríamos llamar estándares occidentales. Por eso, a nivel de inversión financiera, es un país que pese a que hay que ir con todas las, las prudencias del mundo y nosotros invertimos sobre todo por el margen de seguridad que nos dan sus valoraciones, pues digamos es un mercado con plenas garantías para, para el inversor en activos financieros.
2: Bueno, pues muy de acuerdo contigo en lo que dices que a veces esa correlación ¿no? o descorrelación entre mercados, eh, mm. mercados financieros, bolsa y la economía real. Eh, claro. Bueno, pero al final yo considero que eh, si el PIB crece, las empresas crecen también, al final uh -huh. eso se tiene que reflejar de alguna manera en los mercados. Es cierto que, bueno, pues Vietnam, como ya anticipaba, me lo quitabas ahí, entre comillas, de las manos. Con eh, nuestras estimaciones eh, las comparto con, con quien nos está escuchando hoy. Eh, bueno, eh, no es solo Vietnam porque el y crezca. Yo veo muchos parámetros en lo que se refiere, bueno, pues también telefonía móvil, eh, educación, eh, es el mayor exportador entre los países de ASEAN a Estados Unidos desde hace ya varios años, superando a Tailandia, a Malasia, eh, tiene una población relativamente joven, está creciendo, como decíamos, la clase media. En fin, son varios factores que, por supuesto, invitan... A, a la inversión, como bien dices tú, pues seguramente lo más quien tiene una empresa ahí eh, y, y activos más reales, ¿no? Pero, bueno, yo sí que por lanzar una respuesta sí que me decantaría eh, por un ITF aquí en Vietnam, pues en concreto el, el VNM, por ejemplo, hay algún otro. Yo creo que, bueno, pues se puede captar eh, teniendo en cuenta, como decíamos, un poco los riesgos, también hay un riesgo de divisa, por supuesto. Ahora el dólar se está fortaleciendo también en prácticamente todas las divisas este año, como hemos visto, con lo cual ahí pues también puede haber cierta pérdida ¿no? por el, el efecto de divisa de rentabilidad. Pero aún así yo creo que a medio y largo plazo es una buena oportunidad y el otro país que yo indicaría pues es eh, el... El ICERS, por ejemplo, de Filipinas, eh, tiene una población bueno, pues que supera los 100 millones de habitantes. Es cierto que está, eh, por decirlo de alguna manera, en, en diferente estadio que el caso de Vietnam. En Filipinas predominan más, yo diría, los servicios. Tiene un alto consumo que representa prácticamente el 70% del PIB. Hay que tener en cuenta que es consumo básico también. Pero... Lo que favorece es eh, que hay muchas infraestructuras y se están desarrollando. Ya sabemos que hay 7.000 islas y, bueno, pues al final hace falta eh, puertos, aeropuertos, eh, carreteras, por supuesto. Y yo creo que todo eso, eh, pues también, como veis, se produce en un crecimiento económico que, bueno, pues eh, están entre eh, los mayores de la región asiática, que es la que yo creo que puede, como os digo ahí, tomar el relevo, de alguna forma, a lo que pierda China, a esa deslocalización que comentábamos antes de muchas empresas. Eh, en el caso de India también. Pero bueno, yo, eh, en lo que he llamado algunas veces periféricos asiáticos, entre comillas, ¿no? eh, por analogía con los periféricos en Europa, pues considero que estos dos puede que sean de los que estén mejor posicionados y también relativamente fácil invertible, porque hay mercados que, como por ejemplo, bueno, pues eh, o el caso de Camboya, es más difícil realizar las inversiones. Eh, muchas, en, en algunas ocasiones también eh, he hablado con gestores y, y me preguntan sobre el riesgo. Eh, riesgo político, por ejemplo, en el caso de Filipinas, cuando apareció Duterte, ya sabemos cómo es Duterte eh, y las declaraciones que hace, bueno, pues eh, van curiosas, por decirlo de alguna manera, eh, pero sí. aún así yo creo que eh, la parte social, que es donde más se centra él, eh, va de alguna manera desligada a la parte económica. La parte económica sí que ha ido relativamente bien, lo vemos eh, cada mes eh, en, en datos de manufacturas, por ejemplo, en datos del sector servicios, eh, tienen muchos... Call centers, por ejemplo, han tomado también ahí el relevo de India, eh, Bueno, el inglés como lengua co oficial y como digo, al final sí que esos ciertos riesgos políticos pues, se han minimizado porque la economía de alguna manera va rodando. Y va creciendo. Entonces, bueno, yo esos dos los dejaría como, como mi opción, eh, a pesar de que hay que tener en cuenta, como digo, hay siempre valorar los riesgos y que se ajuste a, al tipo de perfil de cada uno, por supuesto. Así que nada, eso de mi lado.
0: Pues muchísimas gracias a los dos por esta estupenda... Conferencia que habéis dado cada uno y este intercambio de opiniones tan, tan complementario que habéis tenido, me ha parecido fascinante. Hay muchísimos temas, creo que ese, este será uno de los, de los audios. Eh, recordad que lo sacaremos en podcast también, dentro de, de mi serie de podcast Una vida invirtiendo. Este va a ser uno de esos podcasts que tienes que escuchar varias veces para poder absorber toda la cantidad de ideas, datos que habéis dado, que ha sido extraordinaria. Así que nada, muchísimas gracias a los dos por asistir y a todos los que habéis estado con nosotros también acompañándonos durante estas ya dos horas. Y nada, simplemente os dejo que os despidáis y, y, hasta, y hasta la próxima.
1: Nada, yo, Juan, como siempre, agradecerte a ti la, la confianza y también aprovecho porque ahora estaba pensando que de para no para irnos sin para irnos sin sin haber para no irnos perdón sin recomendar un libro, eh, quizás de todo el tema que hemos hablado, si alguien quiere aproximarlo en un libro que lo condense todo. Eh, las nuevas rutas de la seda de Peter Frankopan, yo creo que cubre el, el 70% de muchas de las cosas que hemos dicho y es una mirada prospectiva a toda aquella región eh, muy interesante de un profesor de Oxford, Peter Frankopan, que, que yo creo que para estos días de confinamiento no podía, no quería dejar de irme sin. sin sin aprovechar y recomendarlo a nuestros oyentes y agradecerte a ti Juan y, y la confianza como siempre y a Rafa que ya nos conocemos y que nos hemos visto en Pekín, nada, mandarle un abrazo y agradecerle también este, este tiempo de tertulia Igualmente
2: Luis, un abrazo fuerte para ti y bueno, ha sido un placer por supuesto debatir contigo ideas muy interesantes siempre las que presentas y nada, muchas gracias eh, Juan, por supuesto por la invitación, eh, me alegro de que sea también del interés de quien, de quien ha asistido. Y bueno, pues a seguir, hasta otro día.
0: Muy bien, pues os reitero las gracias. Me tomo buena nota de ese libro que nos has dicho, Luis. Ya sabía yo que al final siempre algún libro iba a salir recomendado: Las Nuevas Rutas de la Seda. Eh, lo buscaré. Y a todos los que habéis asistido, como os decía antes, pues muchas gracias por vuestra asistencia y recuerda que tendréis disponible en breve el audio, tanto en, en formato YouTube, donde estará la, la presentación que nos ha puesto Rafa, como también en formato podcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hola, si te gustan estos coloquios que mantengo con inversores, aficionados o profesionales con una dilatada trayectoria, simplemente recomendarte que te hagas usuario registrado de Rankia, si aún no lo eres, y te suscribas a mi blog para recibir todas las novedades que publico allí, que pueden ser tanto webinars que vaya a hacer próximamente, como la información de los nuevos podcasts que publico. El blog está disponible en rankia.com/blog/such. Ahí vas a poder encontrar todas las novedades que voy publicando, así como los enlaces a todos los contenidos que destaco. Por otra parte, también te recomiendo, si te interesa la temática financiera, eh, pues que te suscribas a las alertas que envía Rankia con todas las novedades de webinars o formación en general que imparte. Creo que os van a resultar de mucha utilidad.